0: Maruja Espinosa, tratado de la reforma del entendimiento, introducción de Boris Seremiev y Luis Placencia. Rebeque Marceleque, ¿cuodespiro et placero si placero tu mest? Horacio, Ode 4, 3. Espinosa es Hauptpunkt der modernen filosofía en espinocismos Spinozismos oder Kleine filosofía. Hegel 1. Vida de Spinoza Probablemente la mayoría de las personas coinciden en que, de las más de las veces, las vidas de los grandes filósofos carecen de episodios épicos, grandes gestos, vuelcos radicales y en general en que o bien transcurren muchas de ellas ligadas a la tranquilidad del trabajo universitario, o bien se desarrollan aseguradas por fortunas o algún tipo de riqueza que les permiten dedicarse a la, a la pasible vida contemplativa y al ocio, o por último, transcurren bajo la protección de algún tipo de estado, corte o alguna entidad política. Pues bien, baruja Espinosa es sin duda una excepción a esta regla. Su historia de, de, de vida está, o al menos parece estarlo de entrada, llena de sobresaltos y cambios radicales de persecuciones y exclusiones, fenómenos que se acentuaron especialmente a partir de la de su excomunión en el año 1656. Fue por ello una vida poco apacible, llena de amenazas, la que tocó en suerte al filósofo holandés. Pero ha de decirse antes de analizar las vicisitudes de la vida de Spinoza que su agitado trayecto es hasta el día de hoy objeto de controversia entre los más diversos intérpretes. De él no se sabe con mucha certeza, Principalmente conocemos lo siguiente, que nació el 24 de noviembre del año de 1632 en Ámsterdam, hijo de judíos marranos, esto es, judíos que durante su estadía en España y Portugal solo podían practicar su religión escondida escondidas y que debían mostrarse en público como católicos debido a las persecuciones religiosas, inmigrantes de Portugal que habían llegado hasta ese lugar de la península ibérica huyendo de la persecución religiosa en España, Sabemos también que fue educado bajo las costumbres judías, que luego de finalizar su formación trabajó como comerciante junto con su hermano en la firma Bento y Gabriel de Espinosa, enfrentando grandes problemas económicos y que fue excomulgado el 27 de julio de 1656 por causa de las horrendas herejías que practicaba y enseñaba y de las enormes obras que cometía. Pocos años después de la muerte de su padre, Miguel Espinosa, que fue un respetado miembro de la comunidad judía sefardí de Ámsterdam, además conocemos que estudió latín y, y se instruyó en el cartesianismo con el maestro y médico holandés F. Van den Enden, sin tener certeza, eso sí, sobre el momento en que ingresó a la escuela del polémico personaje recién mencionado, ni tampoco sobre los conocimientos que poseía de la lengua de Cicerón en el momento de iniciar sus estudios en esa institución. Sabemos también que vivió en Ámsterdam hasta 1660, año en el que viajó a, a Regensburg, el lugar que habitó hasta 1663 y luego a Borsburg, 1663-1670, para finalmente dirigirse hacia la Haya, donde terminó su corta vida un 21 de febrero de 1677 por causa de la tisis. En relación con su obra, sabemos que escribió bajo su nombre tan solo dos textos que fueron publicados en vida, los principios de la filosofía de Descartes demostrados según el método geométrico, al que se añadieron los pensamientos metafísicos eh, publicados en 1663, siendo el resto de su obra o bien textos inconclusos como el Tratado Político o el Tratado de la Reforma del Entendimiento de aquí en más tiempo, o bien textos publicados anónimamente como es el caso del Tratado Teológico Político que salió en el año 1670, o bien textos terminados pero no dados a conocer como la ética demostrada según el orden geométrico. Estos tres últimos grupos de escritos se dieron a conocer en su mayoría a través de la edición de la obra completa de Spinoza, que vio la luz casi inmediatamente después de la muerte del autor y que fue titulada ópera póstuma en adelante O.P., de la que a su vez se hizo una traducción al holandés que no contenía, sin embargo, una de las sombras inconclusas de Spinoza, esto es, el compendio de gramática hebrea, y que llevó el título de Nakelate Schriften, scripten No es mucho más lo que se conoce con certeza y sin que exista discusión entre los intérpretes y biógrafos de Spinoza. Ni siquiera existe acuerdo en datos tan elementales como la cronología de sus obras o las relaciones de anterioridad y posterioridad que guardan estas, menos de cuáles fueron las influencias o motivaciones de la mayoría de ellas. Por cierto, esta situación hace más dificultoso construir una biografía intelectual de Spinoza que una de Kant, por ejemplo situación que se, ha, que se da porque entre otras cosas el filósofo de Königsberg nos dejó un extenso legado manuscrito con reflexiones, cartas y gran cantidad de anotaciones que hacía sus propios libros. Nada ya ocurre con Spinoza, de quien conservamos tan solo sus textos, muchos de ellos tal como ya dijimos, inconclusos y un pequeño grupo de cartas que no reúnen bajo ninguna circunstancia una cantidad semejante a la que acumulan las obras de Leibniz, Descartes, Hume o el ya mencionado Kant. Este hecho toma particularmente difícil el estudio de ciertas obras de Spinoza, especialmente en su relación con la totalidad de la obra del filósofo. Un ejemplo de ello se da en las diversas interpretaciones que se proponen usualmente del texto que ofrecemos aquí. El tratado sobre la reforma del entendimiento, que tal como veremos más adelante es pensado muchas veces como introducción en la ética o independientemente ahora formando una unidad con el tratado breve en adelante cabe, pero en otras ocasiones como una suerte de escrito preparatorio al tratado breve. No adelantaremos más respecto de esta discusión, por cuanto en el siguiente apartado le dedicaremos algunas consideraciones. Sobre el carácter de Spinoza, se ha hecho notar en muchas ocasiones, incluso por personas que no compartieron en nada su pensamiento, que este fue afable y mesurado. No tuvo interés por lo demás en los honores, tal como lo hace notar el Tratado sobre la Reforma del Entendimiento y como se aprueba en su rechazo al ofrecimiento que se le realizó en 1673 de parte de la Universidad de Heidelberg a nombre del connotado Príncipe Karl Ludwig para asumir la cátedra de, la filosofía, de, la, de filosofía de la mencionada universidad. Tampoco deseó poseer riqueza, tal como quedó en evidencia cuando rechazó la herencia que le ofreció su amigo Simón de Bries, en efecto. Espinosa se negó a aceptarla y solicitó a su amigo que le, que le cediera sus bienes a su hermano Isaac, de quien Espinosa terminó recibiendo por prescripción de Bries una pensión de 300 florines. Muchos buenos amigos, tal como se puede apreciar por el episodio recién descrito, tuvo Espinoza. Algunos de los más cercanos al filósofo fueron aquellos que él reconoció mientras formaba parte de una secta de colegiantes, esto es de un grupo de estudiantes con serios intereses intelectuales, especialmente de orden teológico, que se reunían a discutir diversas clases de textos. Estas sectas en las que abundan liberpensadores, cristianos de tendencias alternativas, eh, menonitas, orientalistas, etc., no eran vistas con buenos ojos por los sacerdotes calvinistas, que era la religión oficial que existía en Holanda a mediados del siglo XVII. Spinoza formó parte de un grupo de colegiantes durante su estadía en Ringsburg y probablemente también durante su juventud en Ámsterdam. Pero no solo ello, los textos del mismo Spinoza fueron además fuente de estudio de un grupo de espinosistas que se estableció en Ámsterdam. Así tenemos noticias de que ya en 1663 se discutían algunas proporciones de la ética en este grupo, fue además ese el mismo año en que se publicaron los PFD y los CM. Otro aspecto digno de nota es el de las relaciones, tanto epistolares como personales, que mantuvo Spinoza con grandes personalidades de su tiempo. Así, por ejemplo, durante su estadía en Ringsburg, Spinoza estableció contacto con uno de los corresponsales más famosos. Se trata de Henry Oldenburg, quien al poco tiempo de conocer a nuestro filósofo, fue nombra nombrado como secretario de la prestigiosa English Royal Society. A través de este último conoció y discutió los descubrimientos y experimentos de Robert Boyle y otros científicos, pero no solo con Oldenburg mantuvo correspondencia. Lymex, por entonces un insistente joven interesado en las doctrinas del impío holandés, intentó mantener un epistolario con el filósofo flamenco y hasta lo trató personalmente. También fue visitado por Jan de Witt, Isaac Bosch y Christian Huygens científico este último a quien criticó sus teorías ópticas. Es de notar en relación con esto que Spinoza alcanzó interesantes conocimientos de esta área de la pujante filosofía naturales de la época gracias a su oficio de pulidor de lentes, labor que fue su sustento, junto con la pensión que le otorgó De Vries durante muchos años, notoriedad y fama no solo en Holanda sino también fuera de ella. Alcanzó a Spinoza en este oficio a tal punto que Limix lo llamó Insignis Opticus y el célebre Huygens hizo notar la calidad de los excelentes instrumentos que fabricaba ese israelita que vivía en Borburg. Pero es probablemente entre las figuras recién mencionadas, Jean David el que más interés ha generado entre los estudiosos de Spinoza. Este ilustre personaje había sido pensionario en Holanda desde 1654 y encontró una espinosa amistad, a tal punto que el filósofo holandés fue protegido por David, especialmente después de la tormenta que desató la publicación del, del TTP en 1670. del Tratado Teológico Político en 1670. En efecto, Pese a que el texto fue publicado bajo datos falsos, no tardó mucho en saberse que el autor del polémico libro era el judío excomulgado Spinoza. Sin embargo, la protección de David tan solo duró algunos meses, específicamente hasta la terrible muerte del pensionario que fue asesinado en 1762 junto con su hermano. Frente a ella, Spinoza reaccionó con ira, deseando incluso enfrentar a los asesinos de su amigo. Sin embargo, fue precedido de no hacerlo por Heinrich van der Spiek, dueño de la casa en que vivía en La Haya y donde terminó sus días por ese entonces. Así, la vida de Spinoza acabó en la más absoluta indefensión, en medio de la pobreza y la enfermedad, y además de la desilusión de ver cómo su país, Holanda, ese lugar en el que se respiraba algunos años antes un ambiente de tolerancia y libertad y que había recibido a su estirpe perseguida en España, se sumía en el fanatismo y la represión. 2 el Tratado de la Reforma del Entendimiento, su ubicación en el contexto filosófico de la modernidad y en la obra de Spinoza. Vistos ya los aspectos biográficos y el marco de la singular vida de Spinoza en el que se inserta el Tratado de la Reforma del Entendimiento, podemos pasar a revisar el valor propiamente filosófico que tiene esta obra y ver cómo ella se inserta en el plano de la filosofía moderna en general y de la filosofía de Spinoza en particular. El problema del método es ubicado en la filosofía moderna, puede pensarse a modo de prueba y solo para dar algunos ejemplos en que Kant caracterizó a su crítica de la razón pura como un tratado sobre el método, o en que Hume subtituló su tratado como una obra que realizaba un intento de introducir el método de razonamiento experimental en las materias morales, es decir, como un intento de introducir una revolución metódica en el ámbito ya señalado, pero la relevancia central que se le otorga a este tópico en la filosofía moderna proviene de mucho antes, es particularmente en Descartes donde se suele reconocer la primera reflexión explícita sobre este problema, al menos en lo que concierne al campo de la filosofía. Ahora bien, ¿qué se entiende por método en la filosofía de Descartes? Se podría responder a esta pregunta, pregunta señalando que para Descartes método es un procedimiento de investigación ordenada, repetible y autocorregible que garantiza la obtención de resultados verdaderos. De esta suerte el estudio del método ocupa un lugar privilegiado en la tradición filosófica que inaugura Descartes en cuanto se muestra como una suerte de antesala tanto de la metafísica como de cualquier otro conocimiento científico, así los textos metodológicos de Descartes tales como la Régule o, eh, o el discurso del método, tienen un papel fundamental en la comprensión de la filosofía del pensador francés. Ahora bien, volviendo a Spinoza, suele señalarse que el Tratado de la Reforma del Entendimiento es una suerte de equivalente espinosista a la Regule a Directioni Ingeni o bien al discurso del método de Descartes. Esto, entre otras razones, que incluyen su incompletud y su carácter juvenil en relación con la régule y sus alusiones biográficas, junto con el carácter introductorio que tendría en relación con otras obras, en relación con el discurso, ha sido recalcado por muchos intérpretes y pareciera a primera vista ser casi una obviedad debido a que tanto en el tratado sobre la reforma del entendimiento como en las dos obras cartesianas citadas se presentan como introducciones metodológicas a las obras de los autores mencionados, esto es, esto se puede resumir señalando que, tal como lo presenta Spinoza, el Tratado de la Reforma del Entendimiento no es un texto sobre contenidos filosóficos, sino sobre el método que, sobre el método que se ha de seguir en la filosofía misma. Sin embargo, ahora, a la hora de tratar el método de Spinoza, no existe un acuerdo total entre los intérpretes respecto a su naturaleza y al lugar donde se encuentra expuesto. De esta suerte, algunos comentaristas consideran que este se halla en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, sosteniendo al mismo tiempo que este es la más adecuada introducción a la ética. Esta es la línea de interpretación más tradicional y cercana a la analogía con Descartes que acabamos de hacer. Otros consideran que el Tratado de la Reforma del en Entendimiento a ser una obra de juventud no debe ser tomada muy en cuenta y que lo central del método de Spinoza radica en su exposición more geométrico de los contenidos de su filosofía. Sin embargo, lo anterior no agota el problema, ya que connotados autores como Wolfson y Roth sostienen que el modo geométrico de exposición que hallamos en la ética es tan solo un artilugio expositivo cuyo fin es tratar desprejuiciadamente los problemas Roth, o enfrentar de una forma más económica a aquellos que sostienen una doctrina distinta a la expuesta en la ética Wolfson. Las dificultades que llevan a estas desavenencias en torno al método de Spinoza, y en particular al tratado de la reforma del entendimiento, son tanto de orden sistemático como de orden histórico. En efecto, no solo existen problemas serios a la hora de determinar cuál es la conveniencia sistemática de ver el Tratado de la Reforma del Entendimiento como una obra esencialmente ligada en el aspecto metodológico al contenido de la ética, sino que además existe inseguridad sobre la datación del Tratado de la Reforma del Entendimiento y, por lo tanto, también respecto de su cercanía temporal con la ética. Esta inseguridad ha, sido, ha ido en aumento a partir de la aparición de los trabajos de F. Mignini y del apoyo que han prestado a ellos célebres eruditos y estudiosos de Spinoza. En este sentido, la reacción del Tratado de la Reforma del Entendimiento y la Ética, con vistas a determinar dónde debe hallarse el método espinosista deja de ser el único elemento problemático, ya que entra también a jugar un importante papel la publicación del Tratado de la Reforma del Entendimiento con relación a la, al cabe texto este inédito, o al menos una parte de él, que vendría a disputar el lugar sistemático que se le asignó tradicionalmente al primero. En efecto, no han sido pocos autores que han insistido en la tesis de que el Tratado de la Reforma del Entendimiento es tan solo una obra juvenil y que la verdadera introducción metodológica y sistemática a la obra central de Spinoza, esto es la ética, es el CABE. Existen varias razones que llevan a, a, a la existencia de estos problemas históricos. Obviamente la primera es que tanto el Tratado de la Reforma del Entendimiento como el CABE son obras no publicadas en vida de Spinoza. De suerte que es casi imposible conocer su datación exacta a no ser por referencias externas de otras personas que hayan leído las obras o bien por medio de referencias del mismo Espinosa. Lamentablemente en el caso del Tratado de la Reforma del Entendimiento, las referencias que hace el mismo Espinosa tanto en sus libros como en sus cartas son muy escasas. En lo concerniente a las referencias externas, es casi imposible hallar alguna, ya que a excepción de las contenidas en la introducción de O.P. y N.S., probablemente escrita por J. Geles y traducida por L. Meyer, y la Admonitio Ad Lectorem, Advertencia Lector, en la O.P., son casi inexistentes. De todos modos, el dato de carácter juvenil del Tratado de la Reforma del Entendimiento nos viene dado justamente por la admonitio que señala 1 uno que el Tratado de la Reforma del Entendimiento fue escrito por el autor hace muchos años y a multus anteanos fue conscriptus, que siempre quiso terminarlo, inanimum semper un eum perfis, perfisere, y 3 que contiene... Cosas valiosas para quien busca la verdad, aunque 4 posee también muchas oscuridades. Probablemente este muy lacónico diagnóstico es bastante acertado, pero es demasiado breve para arrojar suficiente luz sobre algunos aspectos importantes que mantienen en vilo la investigación espinosista actual. En relación con los libros, quizás el lugar más importante sea el primer escolio a la proposición 40 del libro 2 de la ética en que Spinoza señala... Con lo, con lo anterior expliqué la causa de las nociones llamadas comunes que son fundamentos de nuestros razonamientos, pero existen causas de algunas otras cosas, como los axiomas o las nociones, que sería de interés explicar por medio de nuestro método, puesto que por medio de esto constaría que, que nociones serán más útiles y cuáles no tendrán casi utilidad luego cuáles son comunes y cuáles son claras y distintas sólo para aquellos que no trabajan a partir de prejuicios y finalmente cuáles están mal fundadas. Quedaría establecido además el origen de aquellas nociones que llaman segundas y consecuentemente de los axiomas que en ellas se fundan, junto con otras cosas que he pensado algunas veces, pero ya que reservé estas cosas para otro, tratado para no fastidiar a causa de la extensión, Decidí desistir de tratar esto aquí. Muchos autores, por ejemplo, Gebhardt, eh, Wachin, eh, Curley, Parkinson y Bitney, vinculan esta referencia a otro tratado, al Tratado de la Reforma del Entendimiento. Lo anterior parece estar en conformidad con la idea de ver el Tratado de la Reforma del Entendimiento como una introducción eh, metodológica que precede la ética, la gran obra de Spinoza, sin embargo, la referencia no pareciera ser lo suficientemente unívoca como para no dejar dudas de que se trata del Tratado de la Reforma del Entendimiento, existiendo de hecho en la obra de Spinoza otras referencias que reseñan mejor el contenido del Tratado de la Reforma del Entendimiento, sin embargo… Pareciera que, por ejemplo, la investigación sobre cuáles nociones están mal fundadas es desarrollada en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, especialmente en la primera parte del método en que se separa la imaginación del entendimiento. Las restantes referencias importantes se hallan en el epistolario de Spinoza y son sumamente interesantes y polémicas. La primera y más discutida es la que aparece en la carta 6 dirigida a Henry Oldenburg y que corresponde aproximadamente a los años. 1661-1662. Allí Espinosa responde a una pregunta que le había hecho el secretario de la Royal Society sobre el comienzo de la existencia de todas las cosas y del nexo que tiene en relación con la causa primera. Spinoza señala que en relación con esto y con la reforma del entendimiento compuse un, obs, un opúsculo completo de enmendación intellectus integrum opusculum composui, en cuya delimitación y corrección me hallo ocupado, pero algunas veces desisto de la obra porque todavía no tengo un plan seguro sobre su publicación. En realidad, temo que se ofendan los teólogos de nuestro tiempo y que me ataquen con el odio con el que suelen hacerlo a mí, que detesto absolutamente las disputas, espero tu consejo en relación con esto y para que sepas qué contiene esta obra mía que podría ser un estorbo para los predicadores te diré que considero como criatura muchos atributos que ellos y todas las personas que conozco yo al menos asignan a Dios y por el contrario otras cosas que ellos a causa de los prejuicios han considerado como criaturas yo considero que son atributos de Dios y que fueron mal entendidas por ellos. Y además que yo, que yo no separo a Dios de la naturaleza como todos aquellos de los que tengo noticia lo hicieron. La disputa sobre a qué texto se refiere Espinosa aquí no ha finalizado y existen buenas razones para pensar que este texto se refiere al Tratado de la Reforma del Entendimiento como para pensar que se refiere al Cabe. Así, por ejemplo, el nombre del Opusculum al que se refiere Spinoza concuerda del todo con el Tratado de la Reforma del Entendimiento. No así el hecho de que, en es, de que este opúsculo está completo, in integrum según aclara Spinoza. Los contenidos además parecen concordar más con el Cabe que con el Tratado de la Reforma del Entendimiento. Las otras cartas que se suelen vincular con el Tratado de la Reforma del Entendimiento son de diferente especie. Son tres en total y una de ellas no es de Spinoza sino que va dirigida a él. Ellas son la carta 37 dirigida absolutamente a J. Baumester, que corresponde al 10 de junio de 1666, y la carta 59 de parte de, de, de Schindhaus a Spinoza, junto con la carta 60, respuesta de Spinoza a, a Schindhaus, la primera de ellas, responde a una pregunta de Baumester. ¿Existe o podría existir algún método tal que, con él, podamos avanzar sin pesadez y con pie firme en el conocimiento de las cosas más excelsas? A este último responde Spinoza afirmativamente, dando un resumen del método, el cual no es otra cosa que un repaso sucinto del contenido del Tratado de la Reforma del Entendimiento. En el caso de las cartas 59 del 5 de enero de 1675 y 60 sin fecha, tratan de la pregunta de, Trin, de, de Schinhaus, que, que Schinhaus hace a Spinoza acerca de cuándo se podrá conseguir el método para dirigir correctamente la razón. Spinoza responda lacónicamente a esto, que prefiere dejarlo para otra ocasión porque aún no lo ha redactado con orden. En definitiva, las cartas y especialmente esta última, permiten apreciar que la posición del Tratado de la Reforma del Entendimiento y en general la de los pensamientos en torno al método de Spinoza, no es fácilmente situable. Esto no implica, sin embargo, que la obra en cuestión no tenga valor o posea tan solo un peso histórico, como el supuesto documento de una conversación de Spinoza a la filosofía. Por el contrario, esto implica solamente que hoy más que nunca hay que tomar en serio las palabras de quienes escribieron la advertencia al lector. El tratado de la reforma del entendimiento es un tratado incompleto, pero que contiene cosas muy valiosas, así como otras tantas oscuras que probablemente solo son explicables por el hecho de que el autor nos dejó el texto imperfecto y inacabado. En consecuencia, todas estas dificultades obligan al lector que se inicia en la filosofía de Spinoza a tener que enfrentar los textos y tomar posición respecto a la metodología del filósofo en cuestión. El objetivo de la parte que sigue en nuestra introducción es indicar aquellos contenidos del Tratado de la Reforma y del Entendimiento que son esenciales a nuestro juicio para comprender el pensamiento metodológico espinosista, al menos como lo entendemos nosotros. El criterio que hemos utilizado para establecer estos elementos es más bien simple, el modo en que Spinoza ubica la labor del método en su filosofía. Se trata de destacar aquellas nociones que se mantienen constantes en la filosofía de Spinoza, así como rescatar aquellos elementos que puedan aclarar áreas no tematizadas de modo explícito en la ética, en el entendido de que este sea el trabajo principal del filósofo holandés. 3. Los contenidos esenciales del Tratado de la Reforma del Entendimiento a Enmendación del Entendimiento y Proyecto Terapéutico Espinocista. En primer lugar, cabe destacar tal como lo hace Bart, Bartoschat. Eh, que uno de los primeros elementos que se puede tomar en consideración del tratado, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, en cuanto a lo relaciona directamente con la ética, es la vinculación entre conocimiento y felicidad que se realiza en el Tratado de la Reforma del Entendimiento desde el comienzo de la obra. En efecto, desde un principio, Spinoza hace notar por medio de una suerte de relato autobiográfico similar al que da inicio al discurso del Cartesiano, que uno, ha experimentado que las cosas que usualmente se tienen por buenas en la vida común son vanas y futiles y que dos no tienen valor por sí, sino que ellas son tenidas por buenas solo en cuanto producen una cierta afección del ánimo, de esta suerte decide entregarse a la tarea de investigar si existe algún bien verdadero y comunicable de suyo. La mayoría de los bienes considerados como tales por el vulgo, dinero, honores y deseo sexual, son rechazados en virtud de que en el caso de los bienes mencionados se llaman objetos que pueden perecer, de suerte que la desaparición del objeto al que nos adherimos produce una suma tristeza, por el contrario sostiene Spinoza que el amor es una cosa eterna e infinita. Eh, eh, que, que el amor a una cosa eterna e infinita nos llena con una alegría exenta de toda tristeza de esta suerte Spinoza llega a la conclusión de que el bien que buscaba es el conocimiento de la unión que tiene el espíritu con toda la naturaleza esto es con una naturaleza superior a la humana para lograr este conocimiento se debe corregir el entendimiento para alcanzar un mejor modo de comprender las cosas de suerte que se puedan dirigir las ciencias a la tarea de llegar a la suma perfección humana consistente en el estado ya descrito más arriba. De este modo, lo que se debe comprender para alcanzar la suma felicidad es la potencia o poder de conocer del entendimiento. Esta idea vinculada claramente al Tratado de la Reforma del Entendimiento con la Ética, tal como la señala Bartuschat por cuanto conecta la idea del conocimiento del entendimiento humano con el alcance de la felicidad o la beatitud, que consiste a su vez en la libertad, entendida esta última como en la ética 1, definición 7, de esta suerte se establece una característica fundamental del método de Spinoza y que lo acompañará hasta la ética a saber que este consiste principalmente en la comprensión de la potencia de nuestro conocimiento. Todo ello con fines que cabría denominar como terapéuticos, esto es, con vistas a la remoción de nuestros prejuicios e ideas falsas. B. La teoría de los tipos de conocimiento. Esto se conecta con el segundo de los contenidos del Tratado de la Reforma del Entendimiento, que nos parece ser una constante en el pensamiento de Spinoza, a saber, la distinción entre los cuatro tipos de conocimiento, cognicio, en efecto. Debido a que el sumo bien es un cierto conocimiento, debemos analizar un método para la cura o la purificación del entendimiento para volverlo a su pureza y vigor naturales. De suerte que el conocimiento en que consiste la perfección humana, conocimiento de la unión del espíritu con la naturaleza, se puede alcanzar. Con este fin, Spinoza se entrega a la búsqueda del mejor modo de conocer, para lo cual requiere la enumeración de todos los modos de percepción, percepción o conocimiento. A partir de la cual se genera una escala de estos modi, tema que es tratado a lo largo de más de 10 parágrafos del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Esta distinción, como ya se ha señalado, se halla presente en otras obras de Espinoza y apunta en todas ellas, uno a establecer el mejor tipo de percepción con relación a la verdad, esto es, a encontrar el tipo de percepción que nos otorga un conocimiento verdadero o adecuado. Pero aparte de la identificación del mejor modo de percibir, este estudio tiene la utilidad de que DOS nos permite comprender algo más sobre las capacidades de nuestro entendimiento que es uno de los objetivos centrales del libro como ya hemos señalado. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento se distinguen cuatro tipos de percepciones. Esta división tal como lo ha sido señalada más arriba, no coincide exactamente con los otros textos en que Spinoza introduce la temática de los grados de conocimiento. En el texto que nos ocupa aquí, Espinosa señala lo siguiente. 1. Existe la percepción que tenemos de oídas o por algún otro signo fijado arbitrariamente. 2. Existe la percepción que tenemos por experiencia vaga, es decir, por la experiencia que no es determinada por el entendimiento, sino que solamente se llama así porque ocurrió casualmente de ese modo, y no tenemos ninguna otra experiencia que se lo ponga, manteniéndola por esa razón inconmoviblemente con nosotros. 3. Existe la percepción en la que la esencia de una cosa se concluye a partir de otra, pero no de modo adecuado. Esto ocurre cuando colegimos la causa a partir de algún efecto o cuando se concluye a partir de algún universal al que acompaña siempre una propiedad. 4. Finalmente, existe la percepción en la que la cosa se percibe solo por su esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Analicemos cada uno de los modos de percibir, el primero de ellos es llamado aquí conocimiento de oídas ex auditu, o por algún signo fijado arbitrariamente. Quizás en un primer momento no resulte fácil hallar la vinculación entre ambas ideas, especialmente porque la noción de signo puede ser interpretada moderadamente de muchas maneras. Para comprender mejor la conexión que hay entre el conocimiento de vidas y por los signos, es necesaria una idea de la posición que sustenta Spinoza en relación con el lenguaje. En términos generales, existe un consenso en que aquí Spinoza realiza una recepción de la teoría de Hobbes que señala que las palabras, al, mes, al menos desde una peculiar perspectiva, son signos arbitrarios por oposición a los signos naturales, es decir, es un cierto tipo de entidad que significa por convención y que está por una imagen que a su vez responde a asociaciones arbitrarias dependiendo de cada sujeto. Así, por ejemplo, bajo la palabra malum, un romano entendía lo que nosotros entendemos por manzana, un inglés por apple, un alemán por apple, un francés por la palabra pombe, etcétera. Pero además, esta palabra corresponde a cada individuo en cada individuo a una imagen arbitraria. Por ejemplo, por medio de un caballo, un soldado puede representarse la guerra, un campesino el acto de arar la tierra, un aficionado al deporte hípico, la carrera de la semana pasada, etc. Ahora bien. ¿Cuáles son las implicaciones de esto para la filosofía de Spinoza? La respuesta a esta pregunta es fundamental, por cuanto hay quienes han tratado de establecer a partir de esta y otras doctrinas spinozistas, por ejemplo la exposición del filósofo holandés respecto a los universales y a los términos trascendentales que Spinoza sostuvo que el lenguaje y las matemáticas son fundamentalmente inadecuados para la expresión de verdades filosóficas a tal punto que sus propios escritos no podrían ser una exposición de este tipo de verdades, hecho que estaría documentado en la voluntaria generación de contradicciones en la ética. Sin embargo, tal como ha mostrado Parkinson, una visión tan radical no necesita ser sostenida si se entiende de modo correcto la idea de Spinoza de que las palabras son signa arbitraria. En efecto, tal como lo hace notar Parkinson, el punto central es comprender que la doctrina espinociana no señala que ellas necesariamente sean signos arbitrarios, ya que les es posible en ocasión seguir el orden del entendimiento, tanto como el orden de la concatenación según las afecciones del cuerpo humano, que es el orden de la memoria. Ahora bien, volviendo al conocimiento de ida, según nos dice Spinoza, es por medio de este tipo de conocimiento como sabemos que nacimos en tal día, que nuestros padres son tales y cuales, que Colón descubrió América y que cuando César cruzó el Rubicón dijo, la suerte está echada. En definitiva, sabemos que las cosas que se nos han dicho, o hemos leído, etc., eh, esto es, todas aquellas que, nos hemos, que, que no hemos experimentado por nosotros mismos, por cierto, este tipo de conocimiento es fundamental para la vida práctica, mas no es adecuado y por tanto tampoco es apto para los fines del Tratado de la Reforma del Conocimiento. El segundo grado de conocimiento corresponde a lo que se suele llamar experiencia vaga, es decir, un tipo de experiencia que no otorga certeza, especialmente debido a su variabilidad y que la llamamos así porque ocurrió casualmente de ese modo. Aquí a diferencia del primer grado el conocimiento reposa sobre la base de la experiencia directa pero esta experiencia está basada en inferencias apresuradas, observación de, algún, de algunos casos insuficientes para obtener una conclusión segura o bien en analogías débiles. Ejemplos de este tipo de conocimiento son, sé que me voy a morir, lo sé porque lo he visto que otros como yo han muerto. También sé de esta manera que el aceite sirve para avivar el fuego y el agua para apagarlo. Tanto en este caso como en el del conocimiento ex o de oídas, el punto esencial pareciera ser que no existe o no conocemos una razón o causa sólida que justifique lo que sabemos por medio de, las, de esas percepciones. Sé que el día de las, bar de las barricadas, 27 de agosto de 1678, los parisinos lanzaron 1270 barricadas en las calles de París y lo sé porque todos los historiadores lo dicen, etc. Sin embargo, podría preguntarme, como lo hace un biógrafo de Descartes, de dónde tomaron esa información, y aunque hubiera habido cronistas que lo, las contó, cómo sé que no se equivocó. Así también, Sé que las cosas que conozco por experiencia vaga, por ejemplo, que el tomate tiene virtudes antioxidantes o que tal como había probado Gödel, eh, dado un sistema lógico, ese sistema es incompleto porque contiene al menos un enunciado que no es decidible en el sistema mismo. El tercer tipo de conocimiento es probablemente el estado más problemático, especialmente en el tratado de la reforma del entendimiento. No es caracterizado aquí con un nombre específico, pero más tarde en la ética será llamado razón, ratio. Las notas que lo caracterizan en el Tratado de la Reforma del Entendimiento son 1. En él se concluye la esencia de una cosa a partir de otra. 2. Esto ocurre de, un modo, de modo no adecuado. 3. Se colige la causa a partir del efecto. 4. O algún universal a partir de una propiedad. La caracterización de este conocimiento cambia totalmente en la ética, en primer lugar se pierde la característica 2 ya que ahí este conocimiento es considerado adecuado fundamentalmente porque la característica 3 desaparece junto con la 4, en efecto hace aparición en la ética el concepto de noción común que no corresponde propiamente a un tipo de conocimiento acerca de las nociones universales sino a ciertas propiedades en las que concuerdan todos los cuerpos y que se conciben de modo adecuado. Tampoco este concepto corresponde al de un conocimiento que colige la causa a partir del efecto, ya que en la ética este tipo de conocimiento corresponde a la imaginación y no a la ratio. Esto ha llevado a autores como Deleuze a sostener que en la introducción de la teoría de las nociones comunes está el mayor cambio de la ética en relación con el Tratado de la Reforma del Entendimiento, y a otros como Loachin a sostener que la caracterización del Tratado de la Reforma del Entendimiento es muy insatisfactoria. En lo que concierne al cuarto tipo, Spinoza señala que en él nosotros conocemos una cosa uno por medio de la aprehensión directa de su esencia, dos o bien por medio de su causa próxima. Así, por ejemplo, esto ocurre uno cuando por el conocimiento de un objeto yo conozco por esa misma razón que es conocer algo, o dos por el hecho de conocer el alma, sé que ella está unida al cuerpo. En definitiva, lo que caracteriza a esa forma de conocimiento es el hecho de que en ella conocemos de modo intuitivo, de hecho se le llamará en la ética ciencia intuitiva y no discursivo como en el segundo grado. En esta clasificación del Tratado de la Reforma del Entendimiento, a Spinoza solo le parece totalmente confiable el último grado de conocimiento. La situación es distinta en la cabe y la ética, obras en las que Spinoza no muestra mayor preferencia por el cuarto tipo que por el tercero, según la numeración del Tratado de la Reforma del Entendimiento a tal punto que a muchos comentaristas les parece que es difícil distinguir entre uno y otro. Destacamos lo anterior, pues como hace notar Juvelin, en las otras obras donde aparece esta distinción, el tercer tipo de conocimiento es más apreciado que en el presente texto. En efecto, así señala por ejemplo, con tanto en el Tratado de la Reforma del Entendimiento como en la Cabe como en la Ética, que el conocimiento del tercer grado es necesariamente verdadero, al igual que el del cuarto, sin embargo, en el Tratado de la Reforma del Entendimiento, destaca que el llamado conocimiento por razón, o del, ten, o del tercer género, no será por sí mismo el medio para adquirir nuestra perfección, cosa que no destaca ni en la ética ni en el KB. De hecho, hace notar a Joachim, eh, eh, página 28-29, el conocimiento de tercer grado difícilmente puede ser considerado como una unidad, pues vemos aunados en él dos tipos de inferencia que no, pare, no parecen tener mayor relación entre sí, a saber, la que procede desde universales y la que procede a partir del efecto a de la causa. Esto puede hacer suponer que el tema del conocimiento del tercer tipo no está plenamente desarrollado en el Tratado de la Reforma del Entendimiento y que hay que esperar hasta la ética para que esta noción adquiera una mayor relevancia. Gracias a esta distinción, Espinoza puede hacer un diagnóstico de nuestros errores con vistas a corregirlos que es justamente lo que abocará el Tratado de la Reforma del Entendimiento en casi la totalidad de los, par de los parágrafos que siguen, esto es, a distinguir la idea verdadera, especialmente en la primera parte del método, eh, que es el fundamento del método de las ideas de las restantes percepciones. En relación con esto concordamos al menos en parte con Domínguez. En destacar que uno de los logros del Tratado de la Reforma del Entendimiento, que forma parte de la doctrina espinosista hasta la muerte del filósofo en cuestión, es la separación de la imaginación y el entendimiento como dos modos distintos de conocer, uno adecuado y el otro no adecuado. En efecto para nuestro filósofo, en la medida en que operamos con conocimientos del primer y segundo género, estamos sujetos a errores ya que no conocemos las cosas por sus causas adecuadas. La separación entre imaginación y entendimiento es realizada en la primera parte del método, sin embargo, por razones de espacio, no la trataremos aquí. Pasaremos entonces al último tema en esta revisión sucinta de los aspectos más relevantes del Tratado de la Reforma del Entendimiento, esto es, la teoría de las definiciones. C. La teoría de las definiciones. El tercer tema a destacar es la teoría de las definiciones. Para Spinoza las definiciones no son entidades descriptivas al modo de las definiciones de un diccionario, sino conceptos por un, con un poder cognitivo genético, es decir, las definiciones son como verdades simila, sem, eh, verdaderas semillas del conocimiento gracias a las cuales podemos conocer las esencias de las cosas y descubrir todas o una gran cantidad de sus propiedades. Sin embargo, antes de ver qué es lo que Spinoza nos dice sobre el particular, tenemos que agregar ciertas pre precisiones la primera se refiere al carácter innato de los objetos definidos por ellas. Es importante destacar lo anterior porque ilustra una especificidad de la metodología de Spinoza, a saber, la utilización de distintas fuentes en una síntesis peculiar. En este caso particular, Spinoza sintetiza la teoría de las ideas innatas cartesianas con una teoría de las definiciones de origen hobbsiano. Para Espinosa, al igual que para Descartes, el conocimiento adecuado solo es posible si éste no proviene de los sentidos. De este modo, el acceso a este tipo de saber adecuado se da en virtud de un conocimiento de orden racional. Ahora bien, la única manera de lograr lo anterior es por medio de un, de un innatismo, esto es de suponer que las ideas verdaderas de las, de las cosas no están dadas de antemano en el entendimiento. De este modo, no están dadas de antemano en el entendimiento. De este modo, las definiciones no hacen sino expresar las ideas adecuadas presentes en nosotros. No obstante, esta deuda cartesiana, la teoría de las definiciones de Spinoza, se acerca en otros aspectos más a las concepciones de Hobbes sobre este tema, pues de lo que se trata es de dar con una definición que no solo describa el objeto, sino que lo genere desde la definición misma, planteamiento que no existen descartes. En cuanto a las definiciones mismas, Spinoza plantea en el Tratado de la Reforma del Entendimiento que existen dos tipos de definiciones verdaderas, aquellas que se refieren a algo increado y las que se refieren a las cosas creadas. Una vez hecha esta distinción explica que una definición, para ser perfecta, debe explicar la naturaleza misma de la cosa y cuidarse de usar algunas de sus propiedades en vez de ellas. En el caso de algo creado, su verdadera definición debe satisfacer las siguientes condiciones. 1. Ha de incluir la causa inmediata próxima de la cosa. 2. Ha de ser tal que todas las propiedades de la cosa en cuestión, en la medida en que, son, que se considere en sí, es decir, aislada de otras, puedan deducirse de ella. Por lo que se refiere a la definición de una cosa increada, esta, esta debe, 1. Mostrar que la cosa no se explica en virtud de algo ajeno a ella. Spinoza llama a esto exclusión de una causa. Debe además 2 hacer la existencia del objeto evidente, 3 la explicación no debe involucrar nociones abstractas y 4 todas las propiedades de la cosa deben deducirse de la definición. Lo anterior a primera vista parece difícil de entender, por lo tanto tenemos que considerar qué quiere decir Spinoza con una definición y qué es la causa próxima que debe incluir esta una definición. Al parecer lo que Espinosa exige de una definición es que sea completa y detallada. No es simplemente una igualdad de miembros, sino una igualdad de ideas que corresponden a relaciones constantes entre hechos y que expresan la reducción de algo desconocido a de términos conocidos. Si esto es así, la causa próxima es la condición conocida o conjunto de condiciones en cuyos términos la cosa desconocida puede explicarse. En definitiva la definición descompone una idea dada en elementos del pensamiento mejor conocidos o más familiares. Ciertamente en esto Spinoza no hace más que recoger la idea de que una definición no puede recurrir al oscuro para explicar lo oscuro. Pero no solo eso, Spinoza pretende que ese conjunto de notas más claras que constituiría una definición sería suficiente para derivar las propiedades de la cosa definida, el definience. Ciertamente esa es la pretensión fuerte que está en la base del ideal deductivo de la filosofía espinosista y que permite al filósofo holandés pretender que de la correcta comprensión, por ejemplo, de Dios, se ve que Él es una sustancia de la que se siguen infinitos atributos de infinitas maneras, hecho que constituye uno de los puntos básicos y para muchos intérpretes el punto más importante de la ética. 4. Influencias. Espinosa como todo gran filósofo, ha ejercido influencia en una gran cantidad de personajes notables y en una enorme variedad de ámbitos intelectuales. La sola noción breve y muy poco detallada de cada una de sus influencias escapa a las posibilidades de esta introducción. Lo mismo ocurre con el influjo estrictamente filosófico. Inevitablemente, por razones de espacio y lógicamente de competencias nuestras, quedarán fuera del análisis que pretendemos hacer aquí una gran cantidad de filósofos importantes que recibieron fuertes influencias de Spinoza. De todos modos, trataremos de aquí, grosso modo, dos grandes líneas en que Spinoza ha tenido injerencia, una estrictamente filosófica y otra más vinculada a ámbitos ajenos a la filosofía. En el primer caso, trataremos de la recepción inmediata de Spinoza, de su influencia en Laimix la y posteriormente en el idealismo alemán, que rehabilitó la figura, por mucho tiempo execrada, de Spinoza. En el caso de las recepciones no filosóficas, trataremos de la influencia de Spinoza en el gran psicoanalista Sigmund Freud. A. Ah, recepción inmediata de la obra de Spinoza En general, la primera idea que se formó en torno a la figura de Spinoza corresponde a la de un hombre ateo e impío. Para comprender la razón de estos cargos debemos recurrir a las críticas que Spinoza hace a la religión en el tratado teológico-político, así como la noción de sustancia que sustenta su metafísica puesto que estos elementos son el fundamento del escándalo que produjo la filosofía de Spinoza en su época. En cuanto a lo primero debemos recalcar que el tratado teológico político no fue el primer texto que cuestionó las certezas oficiales del contenido bíblico, críticas semejantes fueron hechas por Lorenzo Valla y Erasmo de Rotterdam, ni tampoco es el primer texto que aúna la crítica del texto sagrado con la política, esfuerzo ya hecho por Hobbes en su Leviatán. La novedad del texto de Spinoza estriba más bien en la radicalidad de su empresa. Esa radicalidad se fundamenta en dos puntos. Por un lado en la defensa de la libertad de conciencia, eso es del derecho a elegir la propia fe. Por otro en una crítica al texto sagrado que socava la autenticidad de éste, especialmente por la negación de la autoría mosaica de las leyes del, de, del Pentateuco. Fueron precisamente estos puntos los que le valieron a Spinoza el apelativo de impío. En efecto, el primer punto, según los críticos del filósofo flamenco, conducía abiertamente a la anarquía, el segundo atentaba contra la base de los textos sagrados, a saber, su autenticidad. Un ejemplo de esta recepción de la obra de Spinoza corresponde a la que se halla con el biógrafo Colerus, considerado por lo demás, por parte de la, mayor, de la mayoría de los estudiosos de Spinoza, como el creador de, las más, de la más autorizada de las primeras biografías de Spinoza. Por todo lo anterior, recurriremos a las ideas de aquel para ilustrar la impresión que causaron las ideas político-religiosas del filósofo judío. La primera opinión que nos revela Colerus es que a su juicio el tratado teológico-político es una obra de carácter superficial. Después de esta declaración pasa a criticar un poco más adelante las ideas de Spinoza. Así, para el pastor protestante, Espinosa comete un error cuando el tratado teológico político afirma que la Sagrada Escritura fue redactada según la capacidad del vulgo y que por ende cada uno es libre de interpretarla según su propio entendimiento. Para justificar lo anterior, Colerus utiliza el dudoso recurso a la inspiración divina del texto sacro, lo cual no es posible según la óptica ofrecida por el tratado teológico político, en otras palabras, para afirmar. Para él afirmar la libre interpretación de la Biblia es negar su origen divino, cosa inaceptable para cualquier persona, por lo menos para la conciencia de un predicador luterano. En cuanto al valor argumentativo de la obra, podemos decir con certeza que no lo merecía ningún respecto a Colerus. Para nuestro predicador, Spinoza no ofrece argumentos sólidos, sino pretensiones de, principi pretensiones de principio, reduciendo todo el tratado, tratado teológico-político a un conjunto de calumnias. Sin embargo, como ya dijimos, el cargo de impiedad no fue el único que se hizo en contra de la figura de Spinoza. También se le consideraba un ateo, por sus afirmaciones relativas a la unidad de la sustancia y el determinismo. Estas ideas se encuentran resumidas en el artículo sobre Spinoza del Diccionario Histórico Crítico de Pierre Veil, que fue la fuente a partir de la cual muchos autores posteriores, por ejemplo Kant, se formaron al menos en su primer juicio sobre Spinoza, de modo que también recurriremos a él para ilustrar la recepción de estas ideas. La idea de Bale, de Bale es criticar el sistema de Spinoza en sus fundamentos, sin dejar extraviar en la crítica minuciosa de los detalles. Sin dejarse extraviar en la crítica minuciosa de los detalles. La idea de Bale es que el supuesto de la metafísica de Spinoza es tan extraño que, que trastueca las nociones comunes que sirven de norma en las discusiones filosóficas. Ahora bien, según Moreau, para Bale, la identidad que se da entre los modos y la sustancia es una identidad de orden mecánico la cual por ende no interpreta de manera adecuada el sistema de Spinoza, pues éste se muestra como una fusión gigantesca de Dios y el mundo que es incapaz de explicar las contradicciones del mundo. Lo que es la fuente del problema es la noción de inmanencia inaceptable para un crítico como Bale, pues con ella se niega la trascendencia de Dios con respecto al mundo. Es esta negación lo que hizo que considerase a Spinoza como un ateo. Más adelante este tópico seguirá siendo importante en la valoración crítica de la filosofía de Spinoza. B. Leibniz Leibniz fue probablemente el primer gran filósofo que pudo haber tomado por, para sí ciertas ideas de Spinoza y que se interesó en la filosofía del autor holandés, más allá de la que tuviera disensos profundos con él siendo un desconocido para Spinoza y dada la reservada actitud que practicaba el filósofo judío en relación con quienes no pertenecían a su círculo más íntimo fue necesario para Laimix acercarse a Spinoza de un modo muy sigiloso un documento de este acercamiento lo tenemos en la carta que Laimix dirige a Spinoza y que se encuentra en la colección de epístolas que reúne la ópera editada por Gerhardt en la carta 45 este documento data del 5 de octubre de uno lo que señala que es un texto que se halla bastante cerca de la publicación del Tratado Teológico-Político y lejano todavía de lo que serán las principales obras filosóficas de Laimix. Recuérdese que Laimix había publicado su juvenil disertación sobre el Arte Combinatorio en 1666 y no escribirá sus textos clásicos como Discurso de Metafísica, sino hasta la década de los 80. En la carta mencionada, Laimix dirige elogiadas palabras a Spinoza y le pregunta por cuestiones de óptica sin referirse a problemas metafísicos. La respuesta de Spinoza contenida en la carta 46 es breve al igual que la carta de Laimix y le ofrece al final un ejemplar del tratado teológico político. No tenemos más cartas entre estos dos filósofos, pero todo hace suponer que el intercambio epistolar entre ambos fue mayor. En efecto, en la carta 72, 18 de noviembre de 1675, Spinoza se refiere a la impresión que le ha producido Laimix por medio de sus cartas. Señala ahí, Me per espístolas no se credo, Creo que lo conozco por sus cartas. Lugo agrega que en cuanto a, aquel, a lo que puede conjeturar a partir de sus cartas, me parece un hombre de espíritu liberal y versado en todas las ciencias. Además, Schuller en la carta 70 le señala a Spinoza que Leibniz le ha hecho saber por escrito a él, Spinoza, su opinión positiva sobre el tratado teológico-político. Sin embargo, en la ya mencionada carta 72, Espinosa se niega a que Chinning que conocía a Laimix, le facilitara a este último los escritos inéditos de Espinosa, en particular la ética. Pese a ello, Laimix se les arregló para conocer ya en 1675 parte del contenido de esta obra, al menos de oídas. La estudió y anotó los libros 1 al 3 durante 1678, después de la muerte del filósofo holandés, y la publicación de la O.P., por último, antes de esa lectura, cinco años después de la carta que le enviara por cuestiones de óptica en 1676, sostendrá la una conversación privada con Espinosa, de cuyo contenido tenemos noticias fidedignas. Esa conversación, tanto como la existencia de la correspondencia, será negada por la en una actitud que no ha dejado de ser enjuiciada de modo negativo hasta el día de hoy. En el plano correspondiente ya propiamente a las doctrinas filosóficas, es de destacar que Leibniz fue siempre crítico de la filosofía de Spinoza, como cualquiera podría apreciar en muchas de sus obras. Probablemente la más famosa de estas diferencias sea la que sostiene en relación con la cantidad de sustancias existentes. Como se sabe, Spinoza sostiene radicalizando una tendencia que ya estaba en cierta medida prefigurada en Descartes, que tan solo existe una sustancia, esto es, Dios que esta sustancia posee infinitos atributos, esto es aquellos que el entendimiento percibe como constituyendo la esencia de la sustancia, de los cuales solo conocemos dos, el pensamiento y la extensión. Estos atributos son, a su vez, sostienen una relación con los modos, esto es las afecciones de la sustancia, que se han dado a llamar paralelismo. Por el contrario, Laimix sostuvo la existencia de infinitas sustancias inextensas. Las mónadas, seres que son fuentes de la acción y que son origen, origen de toda composición, por tanto son simples y no tienen partes, y que no poseen ventanas, esto es, no admiten la entrada desde fuera ni de una sustancia ni de un accidente, ellas son por tanto ellas, por tanto, no interactúan entre sí, aun cuando sus relaciones se rigen por una armonía preestablecida por la mente providente de Dios. En definitiva, Spinoza toma radicalmente en serio la definición de la sustancia como causa de sí, que ya había sido aceptada por Descartes en los Principia. Leibniz, por el contrario, no acepta esta radicalización con las consecuencias que trae. Sin embargo, hay sobre la base de este desacuerdo una raíz común, a saber, Ambos autores con estas tesis no hacen otra cosa sino enfrentar los problemas derivados del dualismo cartesiano, la separación entre la res resco y la res extensa, dando dos soluciones distintas a estos problemas. En efecto, tal como se puede apreciar ya en algunos textos del mismo Descartes, la forma de pensar el vínculo entre estas dos sustancias no es del todo satisfactoria. Un segundo punto de discordia, aunque vinculado con el anterior, es la noción de Dios que tenía nuestro filósofo. Nuestros filósofos. En efecto, Laime se sintió más cercano a las visiones más ortodoxas y tradicionales, por lo que naturalmente posiciones como la de Spinoza, que sostiene por ejemplo que la extensión es un atributo de Dios, no son aceptables de su, desde su perspectiva. El dios Leibniziano además posee intelecto y voluntad separación que en, de, en Spinoza no se encuentra, ya que en el caso de Dios equivaldría a poder pensarlo como un tirano. Por el contrario, para Lymix, detrás de la concepción espinosista, se halla la imposibilidad de poder pensar la idea de que la creación es el resu re resultado de una elección en la que Dios escoge lo mejor. El problema de la separación entre lo intelecto y voluntad se vincula directamente con otra gran dif diferencia entre Spinoza y Lymix, a saber, el llamado necesitarismo del primero que lleva a postular que la libertad que es entendida ella tradicionalmente no es sino una quimera frente al deseo del segundo que hace espacio a la idea de voluntad libre. Sin embargo existen algunos puntos en los que podría considerar que el filósofo de Leipzig posee algunos puntos de encuentro con ciertos conceptos espinosistas. Así se podría nombrar como uno de ellos la noción de actividad y pasividad que es central en ambas filosofías. Leibniz señala en la monodología que las modas actúan unas sobre otras, cuando tienen percepciones distintas y por el contrario, padecen cuando las percepciones son confusas. Ciertamente, mutatis mutandi, la misma definición que da de estos términos, Spinoza, en, de, en definitiva, estas ideas, esta idea se podría resumir en el hecho de que tanto para mix como para Spinoza, la esencia de la sustancia es el dinamismo. Cada esencia es un conato, ca, como cada mónada es dotada de, apetiz, de petición. Un segundo aspecto en que ambos autores coinciden es en que, pese a que Spinoza no posee una idea de la libertad como voluntad libre, ellos sí coinciden en el modo de comprender este concepto en cuanto sostienen que la libertad se relaciona directamente con la no sumisión de las pasiones. Sin embargo, y pese a que existen ciertos puntos de convergencia, de evaluación general y pública, por lo demás, que la hizo de la filosofía de Spinoza fue más bien negativa, mostrándose el, fi mostrando, mostrándose el filósofo irlandés como una suerte de enemigo a vencer, especialmente debido al peligro que traían sus doctrinas para la defensa de las intuiciones teológicas básicas de la mayoría de las religiones. Hubo que esperar así muchos años para que Spinoza llegara a ser valorado más positivamente de parte de algunos gran filósofo y no casualmente esta rehabilitación del espinocismo fue cuando se, liberó, cuando se libró al filósofo holandés de la figura del ateo que se le había dado hasta entonces. C. Hegel y el idealismo alemán la valoración más negativa que expresó la IMIX en sus escritos se traspasó a sus seguidores, especialmente aquellos de la escuela Wolfiana en Alemania. Si a ellos se suman la recepción negativa que existió de la filosofía de Spinoza en Inglaterra, por ejemplo, a partir de la obra de Samuel Clarke, Una demostración del ser y los atributos de Dios, más en particular en respuesta al señor Hobbes, Spinoza y sus seguidores. Es claro que el panorama para el pensamiento espinosista no era el mejor, y de hecho hasta en el llamado idealismo alemán no se puede hallar una recepción más bien positiva y reivindicativa de Spinoza. En este sentido, el hito que marca un punto de inflexión son las cartas a Moses Meldeson sobre la doctrina Espinosa, texto publicado en 1785 de Jacobi, motivado a su vez por la confesión de adhesión al el que Lessing le hiciera antes de morir. Pese a que Jacobi condena el espinosismo que ha entendido desde su perspectiva se reduce a dos tesis que Dios está más allá del entendimiento y la voluntad y dos que la libertad humana es ilusoria, rescata la sinceridad y el rigor del pensamiento de Spinoza. Estos textos dan origen a un debate sobre la obra de Spinoza y especialmente sobre la idea de Dios en ella que pasó a la historia bajo el nombre de querella del panteísmo. Pero este sería tan solo el punto de partida de una recepción más positiva que tendría como protagonistas a personajes tan insignes como Goethe, Herder, Fichte, Schelling y Hegel. La mayoría de estos autores ya no vio en Spinoza un ateo sino incluso a un hombre ebrio de Dios como señaló Novalis o a un cristianismo y santísimo, en palabras de Goethe. Fue sin duda Hegel el filósofo más reputado de esta época que reflexionó sobre la obra de Spinoza en su propia filosofía. Fue también desde nuestro punto de vista el, el quien realizó una recepción más profunda de la obra de Spinozista, tanto recogiendo algunos elementos como criticando severamente otros, pero además él se formó, por así decir, en un ambiente que se cargaba cada vez más con el sello de Spinoza. Conoció al filósofo judío a través de Holderding y Schelling y trabajó, según él mismo cuenta, en algunas labores menores en la edición de las obras reunidas de Spinoza realizada por el profesor de teología Paulus. Existen una serie de elementos que Hegel recoge de Spinoza. Por juzgar los aspectos rescatables, probablemente la valoración general por parte de Hegel de la obra de Spinoza fue más positiva en los primeros años de carrera filosófica del autor de la Fenomenología del Espíritu que hacia el final, o lo que es lo mismo, a medida en que se aleja de Schelling, su amor a Spinoza disminuye. Así se puede apreciar, por ejemplo, realizando una comparación de los dichos de Hegel en relación con Spinoza en las obras del llamado periodo de Jena de una de ellas es el texto Glauben und Wissen, Crer y Saber de 1802, donde Hegel defiende a Spinoza de las, critas, de las críticas de Jacobi, autor este último que es considerado por Hegel como uno de los filósofos de la reflexión, esto es, aquellas filosofías en que existe una contraposición absoluta entre lo finito y lo infinito, y que piensan lo primero, esto es, lo finito como absoluto. Es justamente en este contexto en el que Hegel realiza una defensa del rescate del infinito actual, o infinito bueno, como lo llama Hegel, que efectúa Spinoza especialmente por medio de su noción de sustancia. La sustancia espinosista no implica ninguna negación, ya que es absolutamente infinita, idea que seduce a Hegel hasta sus últimos escritos en cuanto es en ella donde se rescata la existencia efectiva del absoluto y no como puesto en un más allá que nadie sabe dónde está. La afirmación de lo absoluto saca a relucir una nueva perspectiva que transforma a Spinoza en un autor completamente distinto de como habitualmente se lo presenta. En efecto, según Hegel, a Spinoza no se lo puede acusar de ateísmo, sino más bien, dice tomando un término acuñado por eh, Maimon, de acosmismo. Esto es, denegación de la individualidad. En efecto, existen tres formas de relacionarse entre Dios y lo finito, según distingue Hegel en las lecciones de Historia de la Filosofía, en el, en el único sentido en que se puede decir que el sistema de Spinoza es ateo, es en cuanto no conciba el absoluto como espíritu, pero esta es desde la perspectiva de Hegel tan solo una de las críticas que se le puede hacer a Spinoza, en efecto el autor de la ética comete además el error, piensa Hegel, de elaborar un sistema a partir de un método errado para la filosofía, esto es el método geométrico, este método es absolutamente inapropiado para la filosofía, piensa Hegel, ya que tan solo permanece en lo formal sin poder darle contenido a la formalidad. Es por eso que Hegel llega a señalar casi sorprendentemente para cualquier persona que haya leído las intrincadas páginas de la ética, que la filosofía de Spinoza es fácil de comprender ya que en ella todo el contenido se encuentra dado en las definiciones que abre en la obra. Este error metodológico produce justamente el hecho de que Spinoza se quede en el plano de una sustancia inerte que no es espíritu. En este sentido, su sistema permanece en el mero entendimiento. Pese a lo anterior, es claro que en Hegel existe una recepción bastante positiva de la obra de Spinoza. Esto queda claramente demostrado cuando Hegel señala que la filosofía de Spinoza es el punto de partida de toda filosofía. La idea fundamental expresada por esta sentencia es que en Spinoza la filosofía alcanza a su plenitud, en cuanto se ha alcanzado la superación del dualismo y la afirmación del absoluto. Es por esto que, tal como señala nuestro epígrafe desde la perspectiva de Hegel, Spinoza es el punto capital de la filosofía moderna o se es espinosista o no se tiene ninguna filosofía. D. Freud y Spinoza Como hace notar Morau al hablar de la variabilidad de las variadas influencias culturales de la obra de Spinoza, Freud en pocas ocasiones se refiere a la obra del filósofo holandés. Una de ellas es en una frase más bien enigmática en la que dice haber sido alguien que produjo dentro de un ambiente, environment, espinosista. Otra corresponde a un pasaje del famoso ensayo sobre Leonardo da Vinci en el cual Freud nos habla de un proceso de sublimación espinocista por parte de Leonardo. Esta peculiar falta de referencias a la obra de Spinoza por parte del gran psicoanalista Vienes parece no concordar con la abundancia de literatura sobre el tema de las relaciones entre Freud y Spinoza. A nuestro juicio no se puede hacer gran cosa con la primera de las declaraciones freudianas, sin embargo como lo ha hecho Jovel, es posible utilizar la, la, la segunda de las declaraciones en cuestión para establecer una serie de posibles paralelos que resulten dignos de interés. Para ello debemos remitirnos al contexto en que se halla, a saber el ensayo sobre un recuerdo infantil de Leonardo. El ensayo de Freud sobre Leonardo es quizás una de las obras más especulativas en el campo del psicoanálisis explicado. En ella Freud reconstruye a partir de un recuerdo infantil tanto la génesis de la supuesta homosexualidad del pintor renacentista como el proceso de sublimación que explica su avidez de conocimiento y su incapacidad para terminar muchas de las labores. Para ello se guía de algunos escritos sobre, la, sobre el particular, entre los cuales debe destacarse la obra del escritor. Merechkowski, independientemente del valor que pueda reportarnos este trabajo freudiano en sí mismo, creemos que es un índice de la fascinación que Freud experimentaba ante Leonardo y una secreta confesión de las aspiraciones del psicoanalista. Debemos advertir que no es nuestra intención seguir los mericuetos de la interpretación freudiana, pues la cantidad de detalles es bastante amplia, además de no querer privar al posible lector. ...del valor literario propio de la escritura de Freud. En cambio, lo que nos interesa destacar es lo siguiente. Para Freud, la investigación sexual infantil de Leonardo... da origen a que el afán de conocimiento se convierta... ...en la gran pasión directriz eh, de la vida del artista renacentista. Lo anterior, debido a que la actividad de investigadora infantil... ...no fue impedida en la niñez por la, amenazada, la amenaza de la figura paterna... ...de modo que esta labor no se vio inhibida por la amenaza de la castración, lo cual le permitió el conocimiento mantener un componente erótico que nunca lo abandonaría. De esta actitud surge lo que para Freud es la visión clave del carácter de Leonardo, a saber, que nadie tiene derecho a odiar o amar a algo hasta que no lo haya conocido plenamente en su naturaleza. Estos son los procesos que a juicio de Freud indican un modo de pensar espinosista. Nos parece que existe aquí un factor común entre los tres pensadores, a saber, la pasión por el conocimiento y el análisis objetivo y desprejuiciado de la naturaleza. No obstante, si bien es algo inusual que el conocimiento sustituya a las otras pasiones, convirtiéndose en el eje de la existencia de un sujeto, no es suficiente para, esta, resta, para establecer la, una relación o paralelo entre Freud y Spinoza que vaya más allá de lo superficial. Con todo, las semejanzas entre Freud y Spinoza no se agotan en los desarrollos anteriores, sino que se extienden más allá de las semejanzas entre sus caracteres, a una afinidad teórica. Veamos entonces cuáles son a nuestro juicio esas afinidades. Freud y Spinoza comparten una visión crítica en lo relativo a la religión, pues para ambos esta es una forma de mantener al hombre atado. Para Espinosa las ataduras se refieren al peso de los prejuicios religiosos, que no solo impiden el tránsito de la, imag la imaginación a la ratio y poster posteriormente a la ciencia intuitiva, sino que además suelen ser un instrumento de producción de, existentes paupérrim de existencias paupérrimas espiritualmente sujetas a la dominación de fuerzas externas. En el caso de Freud, la religión es un remanente de fases infantiles en el sujeto, por medio de las cuales se proyecta una visión ampliada de la figura paterna, que ahora se convierte en el garante del orden moral y de las aspiraciones del sujeto. También esto marca una diferencia. Freud es totalmente reacio a toda forma de religión y a la creencia en cualquier tipo de Dios. En cambio, Spinoza considera que la religión es una forma de vida válida para aquellos que no pueden optar por la vida del sabio, además que para el filósofo holandés la existencia de Dios es un hecho innegable sin el cual no es posible concebir su empresa. También guardan ciertas semejanzas en sus propósitos, a saber, Ambos buscan un proceso de liberación de la existencia humana, no obstante esta liberación difiere en cuanto a su destino y aspiraciones. Para Spinoza es una liberación de la imaginación y de las pasiones tristes que busca su completa realización en la unión con Dios a través del conocimiento de la unión de sí mismo y de la totalidad de la naturaleza. Para Freud es una liberación de la neurosis y de los síntomas e inhibiciones concomitantes. Para el filósofo judío el objetivo es la suma beatitud, para Freud, más modesto en sus aspiraciones, hacer que el individuo pueda realizar una vida normal. También en cuanto a los medios de lograr esta liberación, existen diferencias. Para Spinoza, la vía del conocimiento es una vía solitaria y asimismo el proceso para llevar a cabo el conocimiento de sí mismo lo es para Freud, el conocimiento de lo que somos nos está velado por nosotros mismos y solo recurriendo a las fuerzas emocionales puestas en ejecución en la transferencia, le es posible al analista vencer la resistencia que impide el acceso, al acceso a nuestra identidad, es decir, que para Freud no existe la posibilidad de que el sujeto, por decirlo así, se cura a sí mismo. Por último, ambos tienden a concebir la vida humana desde un aspecto dinámico pulsional que se explica por factores más simples cuya complejidad creciente da cuenta de toda acción humana. Ahora bien, según Spinoza, todas nuestras acciones y pasiones se reducen a un incremento o disminución de nuestro conato, explicándose así todo obrar en función de una tendencia única. En cambio para Freud, estamos desconstituidos en nuestra psiquis por un conjunto de pulsiones muchas veces contradictorias en sus objetos, tenemos así un monismo versus un pluralismo pulsional. En conclusión, existen ciertos paralelos entre las obras de Freud y Spinoza, aunque no creemos que nos autoricen para hablar de una influencia directa. Estos paralelos se refieren a la conversión del conocimiento en la pasión directriz de la vida psíquica, una crítica a la religión en cuanto que ésta les pone coto a las posibilidades humanas de emancipación, una búsqueda de la liberación del hombre, de sus ataduras y finalmente una concepción reduccionista y pulsional de la estructura de la psique humana. Sobre la traducción La presente traducción del Tratado de la Reforma del Entendimiento se ha hecho sobre base del texto fijado por Gerhardt en el tomo 2 de su edición de la obra completa de Spinoza, pero teniendo siempre la vista y además aceptando y aceptando en ocasiones sugerencias contra Gerbert, las ediciones latinas de, de Bartuschat, eh, Blumestock, Curly, quien tuvo la amabilidad de facilitarnos el inédito texto latino sobre el que se realizó eh, su excelente traducción al inglés, Coire, y la que realizaron en conjunto Van Vloten y Land. Y las observaciones críticas que realizan Watching en su comentario al Tratado de la Reforma del Entendimiento y Mignini en diversas obras. De este texto existen tres traducciones diferentes al español que hemos podido cotejar, siendo todas ellas obras de buena calidad, al menos desde la perspectiva de sus intenciones originales, pero que sin prejuicio de ello poseen diferentes niveles de cumplimiento en los cánones que nos parecen que una buena traducción moderna debe cumplir. Justamente la idea de que la presente traducción es, hacer, es acercarse lo más posible a esos requerimientos intentando ofrecer una alternativa a las traducciones más antiguas y tratando de ser un complemento que agregue elementos que no se encuentran en las más recientes. La más antigua la de las traducciones que mencionamos es la de Oscar Cojan, publicada por primera vez en 1944 y reimpresa por última vez en el año 2006 en la editorial Cactus. Esta obra de gran mérito, es uno, en, en una época en que campeaban en el caso de la lengua española las traducciones hechas desde el francés, es actualmente casi inutilizable debido a su absoluta carencia de notas y a su total falta de referencia a las ediciones críticas, situación que desafortunadamente se mantiene en la última edición publicada. Ello no desmerece desde nuestro punto de vista los grandes aciertos de la obra de Cohan, a saber, fidelidad a toda prueba del texto espinosista y precisión en la traducción. Con mayor información sobre las fuentes y discusiones actuales en torno al Tratado de la Reforma del Entendimiento, cuenta la traducción de Fernández y Margot, agrega además la traducción de algunas cartas y en general poseen un estilo sobrio que se acerca al, al del texto de Espinosa, aun cuando, tal como hace notar a Domínguez, se hace difícil su lectura por la escasez de puntos part aparte y por el complejo estilo que adopta en lo que concierne a la puntuación. En general, la discusión sobre el texto mismo del Tratado de la Reforma del Entendimiento es a nuestro juicio aún insuficiente, otorgando poca ayuda al lector en pasajes en los que es necesario algún tipo de orientación. Por último, hemos revisado la traducción de Atilano Domínguez. Ella es sin duda la mejor versión española hasta el momento, al menos de las que conocemos. Pese a que tiene desafortunados errores de impresión, que por supuesto son normales en cualquier edición, lo que no impide que resalten en contraste con la prolijidad del trabajo del traductor al que no le son imputables tales errores y aunque en general tiende a confundir más que aclarar con algunas de sus excesivas citas a las obras de Espinoza que en ocasiones poco o nada tienen que ver con el tema sobre el que se suponía versaba la nota, sigue siendo la versión de mejor factura en lo que se refiere al estilo, calidad de la discusión textual, manejo de las fuentes y en general la orientación ofrecida al lector en torno a las problemáticas centrales del Tratado de la Reforma del Entendimiento. Agradable es tomar nota en la lectura de que el traductor hace gala de una gran erudición y conocimiento de las problemáticas más importantes de la filosofía espinosista, siendo, siendo de valorar además la introducción que hace la traducción en la que realiza una interesante y documentada defensa del valor del Tratado de la Reforma del Entendimiento y de su posterioridad en relación con el Tratado Breve, tópico central en la discusión de la interpretación del filósofo holandés. En relación con las traducciones en lengua no española, hemos utilizado las siguientes, las alemanas de Batuschat eh, y de Auerbach, reproducidas en la edición de las obras completas editadas por Blumenstock, la francesa de Aköyre y las inglesas de Curly, Elwes y Shirley. La primera de ellas es una obra bien trabajada, con un, texto de, con un excelente aparato de notas al final y un largo y bien estructurado estudio preliminar. La traducción de Auerbach, algo mejor que la de Batuschat, a nuestro juicio posee la desventaja de que no viene acompañada de notas explicativas. En el caso de Coiré, nos hallamos ante una obra clásica y de gran mérito, tan solo disminuido por algunas indeseables lagunas que hay en el texto latino y por la pobreza del aparato crítico de este, ámbito en el que se hallará en desventaja frente a sus pares alemanes. Por último, los trabajos en lengua inglesa de Curley, Elves y Shirley son muy disímiles. El texto que más utilidad nos presentó fue por lejos el primero. Fiel al original espinosista, muy bien anotado y con sólidas y no por ello exageradas referencias a la obra de Spinoza, se erige, a nuestro juicio, como la mejor traducción inglesa. Su único defecto es quizás su estilo un tanto seco que se haya justificado sin embargo por el de Spinoza mismo. Frente a este problema, la obra de Shirley y la de Elves, aún más tienen la ventaja de que poseen un estilo sobrio y agradable de leer. Sin embargo, su carencia de trabajo de notas la transforma en particular a la de Elves, en versiones menos recomendables que la de Kutli. La traducción que ofrecemos aquí no pretende ni reemplazar a las ya señaladas ni ser definitiva en el ámbito de habla hispana, Sabemos que no existen traducciones perfectas ni inmejorables. También sabemos que el trabajo realizado por nuestros predecesores es en general de buena calidad a tal punto que debemos mucho a cada uno de ellos y que nuestra tarea no es sino intentar reportar con aquello que pueda ofrecer esta traducción para que el lector contemporáneo de lengua española se haga una idea más acabada del complejo pensamiento de Spinoza. Esto lo hemos intentado especialmente tratando de ofrecer una versión crítica del texto latino que ha sido elaborada sobre la base de la revisión de todas las variantes relevantes que se consignan tanto en la edición de Garfar, las más utilizadas por los estudiosos de Spinoza, sin que sea considerada por ello una edición definitiva, como también por los editores más contemporáneos del texto latino. Hemos intentado también ser lo más fieles dentro de lo posible al texto de Spinoza, ello puede haber tenido algún efecto negativo sobre la redacción final de la traducción al español. Sin embargo, no es menos cierto que ello se debe en gran medida a la forma del texto latino mismo, lleno de palabras repetidas ad nauseum, sobrecargado de pronombres relativos, frases explicativas y abundante en toda clase de aclaraciones y de formulaciones complejísimas. Así el resultado final de esta traducción, podríamos decir cuenta para bien y para mal, con la complicidad del estilo de Spinoza al que quisimos de modo deliberado ser lo más fieles posible. Por último, nos gustaría destacar que la totalidad de las traducciones de Spinoza se, eh, que citamos en notas u otros lugares son de nuestra responsabilidad, así como las de la literatura secundaria, salvo que se señale de lo contrario en su, selección en su, en su sección Bibliografía y también las de otros filósofos. Quisiéramos por último agradecer a todas las personas que facilitaron nuestro trabajo y sin las que este no habría sido posible, a la licenciada Ruth Espinosa, a la licenciada Christian, al, al licenciado Cristian Soto, por las observaciones a la traducción. Mucha ayuda también nos presentaron las observaciones de la, de la, de la mencionada licenciada Espinosa a la introducción y del licenciado Cortés en lo concerniente al aparato dedicado a la relación entre Freud con Espinosa. Al profesor Alejandro Vigo debemos mucho por su constante y permanente incentivo a continuar este trabajo, a persistir en él y a no condenarlo a morir en algún cojón de nuestros escritorios. También quisiéramos hacer pública nuestra especial gratitud para con nuestro maestro de latín, Ignacio Álvarez, sin quien este texto no habría sido posible. Él nos incentivó a traducir desde que comenzamos nuestros primeros cursos, lo que nos hizo más fácil este trabajo. Todo esto sin mencionar el ejemplo constante de trabajo, esmerado y honestidad intelectual que nos proporcionó siempre. Al profesor Jaime Arauz, al profesor Marcelo Boeri, a la doctora eh, Janina Burlando, al doctor Mariano de la Masa, al profesor Santiago Reo, les agradecemos además por prestarnos textos de gran valor para la realización de este trabajo. Quisiéramos expresar nuestra gratitud también para con el profesor Curly, quien amistosamente nos ayudó facilitándonos una versión electrónica del texto latino del Tratado de la Reforma del Entendimiento, que nos sirvió bastante en nuestro trabajo y para con el profesor Diego Tatian, Córdoba, que respondió de modo raudo a algunas consultas biográficas que le hicimos. Una gran cantidad de los asistentes al tercer coloquio internacional Espinosa, realizado en noviembre de 2006 en Córdoba, nos mostraron su interés en esta traducción, razón por la cual estamos en deuda con ellos. Muchos de los asistentes realizamos, realizaron algunas observaciones que agradecemos sinceramente a algunas de nuestras conclusiones en relación con el Tratado de la Reforma del Entendimiento que tuvimos la oportunidad de exponer en el mencionado encuentro. Mucho nos, ayuda, nos ha ayudado también el profesor Luis Flores, decanato de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, nuestro lugar de trabajo y estudio. Sin su atenta consideración, esta traducción tampoco habría sido posible, especialmente a la hora de proveernos de algunos instrumentos que nos fueron de suma utilidad. Finalmente, last but not least. Nos es grato expresar nuestra deuda para con dos de las secretarias del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Silvia Flores y Pamela Núñez, que nos ayudaron facilitando los libros y generándonos siempre un ambiente grato para trabajar. Boris Hermeriev, eh, Luis Placencia, Santiago, Chile, noviembre de 2006. Tratado de la Reforma del Entendimiento y de la Vía con la que se dirige del mejor modo al verdadero conocimiento de las cosas. Advertencia lector. El Tratado de la Reforma del Entendimiento que te entregamos incompleto aquí, Benévolo lector, fue escrito por su autor hace ya muchos años. Siempre tuvo en mente terminarlo, pero impedido por otros asuntos y finalmente siendo presa de la muerte, no pudo alcanzar el fin deseado como contienen pero muchas cosas brillantes, útiles, y que, pa que para el sincero investigador de la verdad serán, sin duda, de no poco valor, no te quisiéramos privar de ellas, y asimismo, para que no te sea pesado perdonar muchas cosas oscuras y toscas e inacabadas que se encuentran por todas partes en él, quisimos que tú también estuvieras advertido de ellas a fin de que no las ignores. Después de que la experiencia me enseñó que todo lo que ocurre en la vida común es vano y futil, y viendo que todas las cosas por las, que al, por las que y a las que temía no tienen nada ni de bueno ni de malo en sí, sino en la medida en que el ánimo es afectado por ellas, decidí finalmente investigar si existía algo que fuera un bien verdadero y comunicable de suyo y que tan solo por él fuera afectado el ánimo rechazado todo lo restante. Más aún, si existía algo con lo que descubriera yo y adquirido, disfrutara de la más alta y continua felicidad. Digo que finalmente me decidí a primera vista. En efecto, parecía imprudente querer abandonar una cosa cierta por una entonces tan incierta. Veía sin duda las ventajas que se adquieren del honor y las riquezas y que era obligado a abstenerme de buscarlas si quería entregarme a otra nueva ocupación y si por casualidad la suma felicidad estaba en ellas, me daba cuenta de que me privaría de ella, pero si no estaba situada entre esas ventajas y me entregara exclusivamente a ellas, entonces me privaría de la suma felicidad. Por lo tanto, meditaba acerca de si por casualidad era posible llegar a un nuevo plan de vida, o al menos a la certeza de éste sin cambiar el orden y el plan común de mi vida. Esto lo intenté a menudo y en vano, pues las cosas que la mayor parte del tiempo ocurren en la vida y hacen los hombres de modo que a partir de sus obras se puede colegir, que se consideran como el sumo bien, se reducen a estas tres, a estas tres riqueza, honor y deseo sexual. El espíritu se distrae a tal punto a causa de estas cosas que no puede pensar en ningún otro bien. Pues por lo que atañe al deseo sexual, el ánimo queda absorto a tal punto como si descansara en algún bien, que éste le impide en gran medida pensar en otra cosa. Pero después de aquel goce, sigue una gran tristeza que, aun cuando no suspende la actividad del espíritu, sin embargo lo perturba y embota. Asimismo el espíritu se distrae en demasía por perseguir las riquezas y el honor, sobre todo cuando se busca la causa de sí, pues se supone entonces que son el sumo bien. Sin embargo, se distrae aún más por el honor. En efecto, siempre se supone que es un bien por sí mismo tal como si fuera un, el, el fin último al que se dirige todas las cosas. Además, en las riquezas y el, y el honor no existe como en el deseo sexual, arrepentimiento sino que cuanto más de uno y otro se posee, tanto más aumenta la alegría y consecuentemente somos incitados más y más a aumentarlos. No obstante, si en alguna ocasión la esperanza nos decepciona, entonces surge la tristeza más grande. Finalmente, el honor es un gran impedimento porque para adquirirlo es necesario que la vida se dirija, según lo que conciben los hombres, a saber, rechazando lo que en general rechazan y buscando lo que buscan. Por lo, tanto, por lo tanto, viendo que todas estas cosas a tal punto impedían que me entregara a un nuevo plan de vida, y aún más, que a tal punto me se oponían a una a la otra, que debía abstenerme necesariamente de una de ellas, estaba obligado a investigar qué me sería más útil, pues como dije, parecía que quería perder un bien cierto por uno incierto, aún más. Estos bienes a tal punto se oponen que debía necesariamente abstenerme de uno u otro, pero después de que, me, de que medité un poco en este asunto, hallé primero que si se desechaban estas cosas para proveerme un nuevo plan de vida, yo iba a perder un bien incierto por, una, por su propia naturaleza, como claramente se puede colegir de lo dicho. Por uno incierto, no por su naturaleza en efecto buscaba un bien estable, sino solamente en cuanto a su consecución. Sin embargo, por una asidua meditación de a tal punto llegué que vi que, que vi que entonces, con tal que pudiera deliberar a fondo, renunciaría a males ciertos por un bien seguro. Veía en efecto que estaba en el peligro más grande y que era forzado a buscar el remedio con todas mis fuerzas aunque fuese incierto. Tal como alguien dejando aquejado de una enfermedad letal, que cuando prevé la muerte segura, si no se proporciona el remedio, por más que sea incierto, es empujado a buscarlo con todas sus fuerzas, ya que en él se sitúa toda su esperanza. Sin embargo, todas esas cosas que persigue el vulgo no solamente no confieren ningún remedio para conservar nuestro ser, sino que también lo impiden. Aún más, son frecuentemente causa de la destrucción de aquellas que las poseen y siempre son causa de la destrucción de aquellos que por ellas son poseídos. En efecto, existen muchísimos ejemplos de aquellos que a causa de sus riquezas fueron perseguidos sin tregua hasta morir y también de aquellos que para ganar riquezas se expusieron a tantos peligros que finalmente pagaron con su vida el castigo de su estupidez. Ni son menos los ejemplos de aquellos que para adquirir o defender el honor sufrieron grandes desdichas. Por último, existen innumerables ejemplos de aquellos que a causa de demasiado deseo sexual apresuraron su muerte. Ahora bien, estos males parecen originarse en toda la felicidad o infelicidad solamente se, en que toda felicidad o infelicidad solamente se sitúa en la cualidad del objeto al que nos aferramos amorosamente pues a causa de aquello que no se ama, nunca nacerán disputas. Si es poseído por otro, si perece, no habrá ningún temor, ni ningún odio, ni envidia, ni tristeza, en una palabra, ninguna conmoción del ánimo. En efecto, todas estas cosas acontecen cuando se aman aquellas que pueden perecer, como lo son todas esas de las que hace un momento hablamos pero el amor a una cosa eterna e infinita alimenta el ánimo solamente con alegría, y esta última está libre de toda tristeza. Esto debe desearse mucho y buscarse con todas las fuerzas. Sin embargo, no en vano utilice estas palabras, con tal que pudiera deliberar seriamente, pues por más que estas cosas percibiera claramente con el espíritu, sin embargo no por eso podía abandonar totalmente la avaricia, deseo sexual y deseo de gloria veía solamente que mientras mi espíritu meditaba este asunto se apartaba de aquellos deseos y pensaba seriamente en un nuevo plan de vida esto fue para mí un gran consuelo pues veía que aquellos males no eran de, de tal índole que no quisieran ceder a los remedios y por más que al comienzo estos intervalos fueron, fuesen raros y durasen muy poco sin embargo después de que el bien verdadero se me dio a conocer más y más estos intervalos fueron más frecuentes y largos. Esto ocurrió principalmente después de que vi que la obtención del dinero o el deseo sexual y la gloria dañan mientras que se busquen por sí y no como medios para otras cosas. Pero si se buscan como medios, tendrán una medida y no dañarán en absoluto. Por el contrario, servirán mucho al fin que buscamos como demostraremos en su momento tan solo diré aquí brevemente qué cosa entiendo por el bien verdadero y al mismo tiempo qué es el bien supremo. Para comprender esto se debe notar que el bien y el mal se dicen según el punto de vista, tanto que una misma cosa puede llamarse buena o mala según distintas consideraciones. Lo mismo ocurre con, el per con lo perfecto y lo imperfecto. En efecto, ninguna cosa se dirá perfecta o imperfecta, considerada en su naturaleza, sobre todo después de que supimos que todas las cosas ocurren según un orden eterno y según leyes fijas de la naturaleza. Sin embargo, como la debilidad humana no alcanza que aquel orden con su pensamiento, y no obstante, puesto que el hombre concibe un carácter humano mucho más firme que el suyo, y al mismo tiempo ve que nada impide que adquiera tal carácter, es incitado a adquirir los medios que lo conducen a tal perfección, y se llama bien verdadero a todo aquello que puede ser un medio para llegar a ese carácter, el sumo bien, y llegar al sumo bien, es llegar a tal punto que el hombre, junto a otros individuos, si puede suceder esto, cose de tal carácter. Sin embargo, cuál sea aquel carácter, lo demostraremos en su debido lugar, es decir, el conocimiento cognicio de la unión que tiene el espíritu con toda la naturaleza. Por lo tanto, ¿es esto lo que pretendo? adquirir tal carácter y procurar que muchos otros lo consigan conmigo. Esto quiere decir que también es parte de mi felicidad procurar que muchos comprendan lo mismo que yo, de modo que su entendimiento y su deseo estén de acuerdo completamente con mi entendimiento y mi deseo. Y para que esto ocurra, es necesario comprender la naturaleza cuánto baste para adquirir ese carácter humano y después formar una sociedad tal como debe desearse para que el mayor número de hombres llegue lo más fácil y seguramente posible a aquel carácter. Por consiguiente, debemos consagrar a la filosofía moral, así como a la educación de los niños, y debemos organizar una medicina completa porque la salud no es un medio de poca importancia para adquirir ese fin. Y puesto que con la técnica muchas cosas que son difíciles se vuelven fáciles, y ya que con ella podemos ganar mucho tiempo y comodidad en la vida, no debemos despreciar para nada la mecánica. Pero antes que nada debemos pensar en el modo de corregir el entendimiento y purificarlo en la medida en que sea posible al principio a fin de comprender más exitosamente, de modo óptimo y sin error las cosas. De ahí que cada uno ya podrá ver que quiero dirigir todas las ciencias a un fin y objetivo único para llegar a la suma perfección humana. De este modo, todo aquello que se halle en las ciencias que no contribuya a nuestro fin debe rechazarse como inútil. Para decirlo en una palabra, todas nuestras acciones y nuestros pensamientos deben dirigirse a este propósito. Pero mientras procuramos conseguirlo y nos consagramos a dirigir el entendimiento a la vía correcta, es necesario vivir. Por esto, antes que nada, estamos obligados a suponer como buenas ciertas reglas de, la, de vida, a saber, estas. 1. Hablar según la capacidad de comprensión del vulgo y hacer todas aquellas cosas que no impliquen ningún impedimento para dedicarnos a nuestro objetivo pues podemos adquirir muchas ventajas de lo anterior, con tal que, en la medida en que sea posible, nos, acordemos a su, nos acomodemos a su capacidad de comprensión. Añadamos que de esta suerte, lograremos que estén prestos a escuchar la verdad. 2. Disfrutar de los placeres, ¿cuánto baste para conservar la salud? 3. Finalmente, buscar tanto dinero y o cualquier otra cosa, como sea necesario para sostener la vida y la salud e imitar las costumbres de los ciudadanos que se opongan a nuestro objetivo. Establecidas estas reglas, me dedicaré a lo primero que debe hacerse para enmendar el entendimiento y hacerlo apto para comprender las cosas tal como es necesario de modo que alcancemos nuestro fin. Para que ocurra esto, el orden natural nos exige que aquí resumamos todos los modos de percibir que hemos usado hasta aquí para afirmar o negar algo, indudablemente, a fin de elegir el mejor de todos y al mismo tiempo comenzar a conocer nuestras fuerzas y el carácter que deseamos perfeccionar. Si lo con los consideramos cuidadosamente, todos pueden reducirse principalmente a cuatro. 1. Existe la percepción que tenemos de oídas o por algún otro signo fijado arbitrariamente. 2. Existe la percepción que tenemos por experiencia vaga, es decir, por la experiencia que nos es determinada por el entendimiento, sino que solamente se llama así porque ocurrió casualmente de ese modo, y no tenemos ninguna otra experiencia que se lo ponga, manteniéndola por esa razón inconmoviblemente con nosotros. 3. Existe la percepción en la que la esencia de una cosa se concluye a partir de otra, pero no, no de modo adecuado, esto ocurre cuando colegimos la causa a partir de algún efecto o cuando se concluye a partir de algún universal al que acompaña siempre una propiedad. 4. Finalmente, existe la percepción en la que la cosa se percibe solo por su esencia o por el conocimiento de su causa próxima. Ilustraré todo esto con ejemplos. Sé absolutamente de oídas el día en que nací que tuve tales padres y cosas por el estilo de las que no dude nunca. Sé por experiencia vaga que voy a morir. En efecto, lo afirmo porque vi que algunos de mis semejantes murieron, aunque todos no hayan vivido lo mismo ni hayan muerto por la misma enfermedad. Finalmente, también sé por experiencia vaga que el aceite sirve para avivar el fuego y el agua para apagarlo. También sé que el perro es un animal que ladra y que el hombre es un animal racional. De este modo conocí todas las cosas útiles para vivir. En cambio... Concluimos a partir de otra cosa del siguiente modo. Después de percibir claramente que percibimos este cuerpo y no otro, de ahí concluimos claramente que el alma, ánima, está unida al cuerpo y que esta unión es la causa de esa sensación, pero no podemos comprender qué clase de sensación y unión es aquella. Asimismo, después de conocer la naturaleza de la vida y simultáneamente que ella tiene tal propiedad a saber, que una misma cosa a gran distancia se ve más pequeña que si la vemos de cerca, de esto concluimos que el sol es más grande de lo que parece y otras cosas por el estilo. Finalmente se percibe una cosa por su sola esencia cuando por el hecho de que conozco algo, sé que es conocer algo, o bien cuando a partir del hecho de que conozco la esencia del alma, sé que ella está unida al cuerpo pero el mismo conocimiento, por el mismo conocimiento sabemos que dos y tres son cinco y que si se dan dos líneas paralelas a una tercera, también son paralelas entre sí. Sin embargo, han sido poquísimas las cosas que hasta aquí he podido comprender con este tipo de conocimiento. Para comprender mejor todo esto, me serviré tan solo del ejemplo que sigue. Dados tres números, se pregunta por un cuarto número que sea el tercero como el segundo al primero. Los mercaderes dicen generalmente en estos casos que ellos saben qué hay que hacer para hallar el cuarto número, pues aún no han olvidado la operación que aprendieron de sus maestros desprovista de toda demostración. Otros, en cambio, formulan un axioma universal a partir de la experiencia de las cosas simples. Por ejemplo, cuando el, cuatro, el, el cuarto número es evidente de suyo, como en, el, en los siguientes 2, 4, 3, 6... Aquí hayan que al multiplicar el segundo por el tercero y finalmente dividiendo el producto por el primero, el cociente es 6. Y cuando ven que se produce el mismo número que aquel sin esta operación, conocieron que es proporcional, de ahí concluyen que esa operación siempre es buena para descubrir el cuarto número proporcional. Pero los matemáticos saben por la fuerza de la demostración de la proporción 19, libro 7 de Euclides, qué números son proporcionales entre sí, es decir, saben a partir de la naturaleza de la proporción y de su siguiente propiedad saber que el número que se obtiene a partir del primero y el cuarto es igual al número que se obtiene a partir del segundo y el tercero. Sin embargo, no ven la proporción adecuada de los números dados y si la ven, no la ven por la fuerza de esa proporción, sino intuitivamente sin hacer ninguna operación. Para elegir el mejor modo de percibir se requiere que enumerados brevemente cuáles son los medios necesarios para alcanzar nuestro fin. 1. Conocer exactamente nuestro carácter, qué queremos perfeccionar y al mismo tiempo conocer cuánto sea necesario de la naturaleza de las cosas. 2. Para inferir a partir de ahí correctamente las diferencias, acuerdos y oposiciones de la cosa. 3. Para concebir correctamente qué pueden soportar y qué no. 4. Para comparar la naturaleza de las cosas con el carácter y poder del hombre y a partir de estas cosas, se mostrará fácilmente la suma perfección a la que el hombre puede llegar. Consideradas estas cosas, vemos qué modo de percibir debemos elegir. En, cualquier, en cuanto al primero, es manifiesto de suyo que por el conocimiento de oídas, aparte de que es muy incierto, no percibimos ninguna esencia de la cosa como es evidente a partir de nuestro ejemplo. Y ya que no se conoce la existencia de alguna cosa singular, a no ser que se conozca la esencia, como se verá después, de aquí claramente concluimos que toda certeza que tenemos de oídas debe adaptarse de la ciencia, pues nunca alguien podría ser influido simplemente por lo que ha oído cuando no lo ha, parecido, no lo ha precedido el propio entendimiento. En cuanto al segundo, aparte de que es muy incierto e indeterminado, debemos decir que no hay nadie que tenga la idea de aquella proporción que busca. Con todo, de este modo solo se percibirán las, los accidentes en las cosas naturales que nunca se comprenden claramente a no ser que se conozca ya las esencias, de ahí que también se deba rechazar aquel modo de conocimiento. Del tercero, sin embargo, Decir que de algún modo nos proporciona la idea de la cosa y además que concluimos sin peligros de, de error, pero no será por sí mismo el medio para adquirir nuestra perfección. Tan solo el cuarto modo comprende la esencia adecuada de la cosa y sin peligro de error, pues es por esta razón, deberá usarse principalmente. Luego procuraremos explicar cómo ha de emplearse para comprender las cosas desconocidas por medio de él y al mismo tiempo para hacerlo... De modo más breve, después de saber qué conocimiento es necesario para nosotros, hay que considerar la vía y el método para llegar a conocer, con un conocimiento de este tipo, lo que tenemos que conocer. Para que esto ocurra, debemos considerar en primer lugar que aquí no habría, no habrá una búsqueda que se extienda al infinito. Es decir, no es necesario para encontrar el mejor método de investigar la verdad. Otro método para encontrar el método de investigar el verdadero. Y así, para hallar el segundo método no es necesario ir a un tercero y así al infinito. Pues de este modo, pues de este modo, nunca llegaríamos al conocimiento de la verdad. Aún más, no llegaríamos a ningún conocimiento. Esto, empero, se considera del mismo modo en que se consideran las herramientas Caso en el que podríamos argumentar del mismo modo, puesto que para forjar el hierro, el hierro requerimos el, un martillo y para tener un martillo es necesario que lo, eh, que lo confeccionemos. Y a fin de lograr lo anterior requerimos otro martillo y otras herramientas. Ahora bien, para tener estas últimas se requieren otras herramientas y así al infinito. Y de este modo sería vano el esfuerzo de adquirir de, de quien... Que, de quien quisiera demostrar que los hombres no pueden forjar el hierro, pero del mismo modo en que en un comienzo los hombres pudieron hacer ciertas cosas muy fáciles, con instrumentos innatos, aunque laboriosos e imperfectamente, y una vez que fueron fabricados, confeccionaron otros más difíciles con menos esfuerzo y de modo más perfecto, y así avanzando gradualmente a partir de los trabajos más simples a los instrumentos y de los instrumentos a otros trabajos e instrumentos, llegaron al punto, a tal punto que fabricaron muchas cosas difíciles con poco esfuerzo. Así también en el entendimiento con su fuerza innata se procura instrumentos intelectuales por medio de los cuales adquiere otras fuerzas para hacer otros trabajos intelectuales gracias a estos otros instrumentos, es decir, adquiere la capacidad de investigar más allá y así continúa gradualmente hasta alcanzar la cumbre de la sabiduría. Será fácil de esta manera ver que, está en, es, que esta es la situación del entendimiento con, la, con tal que se comprenda cuál es el método de investigación de la verdad y cuáles son aquellos instrumentos innatos que se requieren para fabricar otros a partir de ellos a fin de avanzar más allá. Para demostrar esto procederé del siguiente modo. La idea verdadera, evidentemente, tenemos una idea verdadera, es algo distinto de su correlato, pues una idea es un el círculo y otra la idea del círculo. La idea del círculo no tiene periferia y centro, como ocurre con el círculo, ni la idea del cuerpo es el cuerpo mismo, y ya que es algo distinto de su correlato, será de suyo algo inteligible, es decir, la idea en cuanto a su esencia formal, puede ser objeto de otra esencia objetiva y nuevamente esta otra esencia objetiva será también considerada en sí misma algo real e inteligible y así indefinidamente. Por ejemplo, Pedro es algo real, sin embargo, la verdadera idea de Pedro es su esencia objetiva y es en sí algo real y del todo distinto del mismo Pedro. Por lo tanto, al ser la idea de Pedro algo real que tiene su esencia peculiar, también será algo inteligible, es decir, el objeto de otra idea, que tendrá en sí objetivamente todo lo que la idea de Pedro tiene formalmente, y de nuevo, la idea que es la idea de Pedro tiene otra vez su esencia, que también puede ser objeto de otra idea, y así indefinidamente. Cada uno puede experimentar esto, con tal que vea que él sabe que es Pedro y también que sabe que sabe. Y nuevamente que sabe, que sabe lo que sabe, etc. A partir de ahí se sigue claramente que para comprender la esencia de Pedro, no es necesario comprender la idea misma de Pedro, ni mucho menos la idea de la idea de Pedro, que es lo mismo que si dijera que no es necesario para saber, saber que yo sé. Como tampoco me es necesario para comprender la esencia del triángulo, comprender la esencia del círculo. Lo contrario ocurre en estas ideas, pues para saber que yo sé, necesariamente debo saber algo. Y a partir de aquí, es manifiesto que la certeza no es otra cosa, que la misma esencia objetiva, esto es, la certeza misma, es el modo en que percibimos la esencia formal. De aquí otra vez es patente que para tener la certeza de la verdad, no se necesita de ningún otro signo que no sea tener la idea verdadera, pues cuando demostramos no es necesario para saber que yo sepa que sé, a partir de estas cosas, una vez más es manifiesto que nadie puede saber qué es la suma certeza, a no ser que tenga la idea adecuada o la esencia objetiva de alguna cosa, pues sin duda la certeza y la esencia objetiva son lo mismo, puesto que la verdad no requiere de ningún otro signo, sino que es suficiente para eliminar toda duda, tener las esencias objetivas de las cosas o lo que es lo mismo las ideas de aquí se sigue que el verdadero método no es buscar el signo de la verdad después de la, de, de la adquisición de las ideas, sino que el método verdadero es la vía para buscar en el orden debido la verdad misma o las esencias objetivas de las cosas, es decir, las ideas. Todas estas cosas significan lo mismo. Por el contrario, el método debe tratar necesariamente del raciocinio o de la comprensión. Esto es, el método no es el mismo... No, no, es lo, no es el mismo razonar para comprender las causas de las causas de las cosas, ni mucho menos es comprender las causas de las cosas, sino que es comprender qué cosa es la idea verdadera, distinguiéndola de las restantes percepciones, investigando su naturaleza a fin de conocer, a partir de ahí, nuestro poder de comprensión y así restringir al espíritu para comprender según aquella norma todas las cosas que debemos comprender ofreciendo como ayuda ciertas reglas y procurando también que el espíritu no se fatigue en cosas inútiles de aquí se comprende que el método no es otra cosa que el conocimiento reflexivo es decir, la idea de la idea y debido a que no existe la idea de la idea sino que se da primero la idea si no se da primero la idea no existirá el método entonces si no se da primero la idea de ahí que buen método un buen método será aquel que demuestra cómo deben dirigirse el espíritu según la norma de la idea verdadera dada. Además, al ser relación que hay entre dos ideas, la misma que la hay entre las dos esencias formales de aquellas ideas, se sigue allí que el conocimiento reflexivo de la idea del ente perfectísimo será más útil que el conocimiento reflexivo de las restantes ideas. Esto es esa idea, esto es, esa idea perfectísima será el método que demuestre que de qué modo debemos dirigir el espíritu según la norma de la idea dada del ente perfectísimo. A partir de esto se comprende fácilmente cómo el espíritu comprendiendo más cosas adquiere al mismo tiempo otros instrumentos por medio de los cuales la comprensión avanza fácilmente pues como nos es lícito colegir de, de lo recién dicho debe existir antes que nada la idea verdadera en nosotros como un instrumento innato una vez que se ha comprendido esta idea, se comprende al mismo tiempo la diferencia que hay entre este tipo de percepción y todas las restantes. En esto consiste una parte del método, y ya que es suyo, es suyo claro que el espíritu se comprende mucho mejor cuanto más comprende de la naturaleza. Luego a partir de esto, es bien sabido que esta parte del método será tanto más perfecta, cuanto más comprenda el espíritu. Así el método será perfectísimo cuando el espíritu atienda a la comprensión del ente perfectísimo o bien reflexiones sobre ella. Luego, cuanto más conoce el espíritu, tanto mejor comprende sus fuerzas y el orden de la naturaleza. Además, mientras más comprenda sus fuerzas, más fácilmente puede dirigirse y componerse a reglas. Y cuanto mejor comprende el orden de la naturaleza, tanto más fácilmente puede adaptarse de las cosas, apartarse de las cosas inútiles. Todo método consiste en esto, eh, como ya hemos dicho, añádese que la idea se comporta objetivamente del mismo modo que se comporta su correlato realmente, por lo tanto... Si se diera algo en la naturaleza que no tuviera ninguna comunicación con otras cosas, y si hubiera una esencia objetiva de ello, que debiera convenir completamente con su esencia formal, tampoco tendría comunicación con las otras ideas, es decir, no se podría concluir nada de ella. Por el contrario, las cosas que tienen comunicación con otras, como sucede con todas las cosas que existen en la naturaleza, se comprenderán y su esencia, sus esencias objetivas tendrán una comunicación idéntica, en otras palabras, se deducirán otras ideas de ellas que nuevamente tendrán comunicación con otras y así aumentarán los instrumentos para proceder más allá que es lo que intentábamos demostrar. Además de lo último que dijimos, que la idea debe convenir completamente con su esencia formal, otra vez es manifiesto que para que nuestro espíritu reproduzca totalmente el modelo de la naturaleza debe producir todas sus ideas a partir de aquella idea que reproduzca el origen y la fuente de toda la naturaleza de modo que ella sea también la fuente de las restantes ideas. Quizás alguien, cuando dijimos aquí que el buen método es aquel que demuestra cómo se debe dirigir el espíritu, según la norma de la idea verdadera dada, se admire de que probemos lo anterior razonando, eso parece demostrar que aquello que no es manifiesto es suyo, en efecto, puede preguntarse si razonamos bien, si lo hacemos debemos comenzar a partir de la idea dada, y puesto que comenzar a partir de la idea dada requiere demostración, deberemos probar nuestro razonamiento otra vez después aquel otro razonamiento y así al infinito. Pero respondo a esto que si alguien por azar hubiera procedido de este modo al investigar la naturaleza, esto es, adquiriendo otras ideas al debido orden según la norma de la idea verdadera dada, nunca habría dudado de su verdad, por el hecho de que la verdad, como demostramos, es manifiesta por sí misma y todas las cosas se le habrían presentado espontáneamente, pero ya que esto no sucede nunca o rara vez, me veo obligado a disponer así otras cosas, a fin de que aquello que no podemos adquirir por azar, podamos sin embargo alcanzarlo por medio de una decisión deliberada, y a la vez para que se haga manifiesto que no necesitamos ningún instrumento a no ser la verdad misma y el buen razonamiento, pues he probado e intento probar el buen razonamiento razonando bien. Añádase que de este modo los hombres se acostumbran a sus propias meditaciones, sin embargo, la razón por la cual rara vez acontece en la búsqueda de la naturaleza que se investigue según el orden debido, es gracias a los prejuicios cuyas causas explicaremos después de nuestra filosofía. Además, esto ocurre porque es necesaria una gran y constante distinción, como demostraremos después lo que es muy difícil de hacer, finalmente esto tiene lugar, como ya fue demostrado, a causa del estado variable de los asuntos humanos, existen además otras razones que no investigaremos. Si por casualidad alguien preguntara por qué no he expuesto antes que nada las verdades de la naturaleza en este orden, ya que la verdad es manifiesta por sí misma, le respondo y al mismo tiempo le advierto que no rechace lo dicho como si fuera falso a causa de las paradojas que ocurren por casualidad ocasionalmente, sino que se digne primero considerar el orden por medio del cual las probamos, y entonces se cerciorará de que nosotros adquirimos la verdad, este fue el motivo de por qué he adelantado estas cosas. Si más adelante un escéptico aún duda la de la verdad primera y de todas las cosas que deducimos según la norma de esta, ciertamente hablará contra su conocimiento. Tendremos que confesar que existen hombres completamente ciegos de ánimo desde su nacimiento o a causa de, sus, de los prejuicios, esto es, por algún azar externo pues ni siquiera se perciben sentir a sí mismos, si afirman algo o lo dudan, no saben que dudan o afirman, dicen que nada saben y esto mismo es decir que nada saben, dicen que lo ignoran, y lo anterior no lo dicen en términos absolutos pues temen confesar que existen mientras no saben nada, a tal punto que finalmente deben callar a fin de no suponer por casualidad algo que huela a verdad. Finalmente, no se debe hablar de ciencias con ellos pues según las necesidades de la vida y de la sociedad, están obligados a suponer que ellos existen y a buscar su bien y a afirmar y negar muchas cosas por medio de juramentos, puesto que si se les prueba algo, no saben si la argumentación prueba o si es deficiente, si niegan, conceden o se oponen, no saben que niegan, conceden o se oponen, por eso deben considerarse como autómatas que carecen totalmente de espíritu. Resumamos ahora nuestro propósito. Hasta aquí hemos expuesto el fin al que queremos dirigir todos nuestros pensamientos. En segundo lugar, hemos conocido cuál es la mejor percepción. Con el poder de esta podemos llegar a nuestra perfección. En tercer lugar, conocimos cuál es la primera vía por la que el espíritu debe marchar para comenzar bien. Esta consiste en continuar la investigación con leyes ciertas y según la norma de cualquier idea verdadera dada. Para que esto ocurra correctamente, el método debe garantizar lo siguiente. 1. Distinguir la idea verdadera de todas las percepciones restantes y separar el espíritu de ellas. 2. Proveer las reglas para percibir las cosas desconocidas según tal norma. 3. Decidir un orden para no fatigarnos en cosas inútiles. Después de conocer ese método vimos en cuarto lugar que este será el más perfecto cuando logremos la idea del ente perfecto. De ahí que se deberá observar lo anterior al comienzo para llegar tanto más rápidamente a la comprensión de tal ente. Por lo tanto, comencemos desde la primera parte del método, que es, como dijimos, distinguir y separar la idea verdadera de las restantes percepciones y restringir el espíritu para que no confunda las ideas falsas, ficticias y dudosas con las verdaderas. De cualquier modo, tenemos la intención de explicar ampliamente esto aquí a fin de hacer que los lectores reparen en la meditación Coyitatio de una cosa tan necesaria y porque hay muchos que aún dudan de las ideas verdaderas ya que no atendieron a la distinción que hay entre la percepción verdadera y todas las demás, a tal punto que son como esos hombres que, despiertos, no dudaban de que lo estaban, pero después mientras dormían, como a menudo pasa, creyeron que estaban despiertos, cosa que posteriormente descubrieron que era falsa, y entonces incluso dudaron de que estaban despiertos, esto sucede porque nunca distinguieron entre el sueño y la vigilia. Entretanto, advierto que no explicaré aquí la esencia de cada percepción, ni tampoco explicaré la percepción por su causa próxima, pues esto pertenece a la filosofía, sino que sólo enseñaré lo que exige el método, a saber, de qué se tratan las percepciones, la percepción ficticia, la falsa y la dudosa, y de cómo nos liberaremos de cada una. Por lo tanto, comencemos con la primera investigación, que es sobre la idea ficticia. Al cierta percepción, ya sea de la cosa considerada como existente, ya de su sola esencia y cómo las ficciones más frecuentes acontecen en torno a las cosas que se consideran como existentes, hablaré por ese motivo en primer lugar de cuando se, de cuando se figura, fingere, solamente la existencia y la cosa de se, que se figura se comprende en tal acto, o bien se supone que se comprende, por ejemplo me figuro que Pedro a quien conozco va a su casa, que me visita y cosas por el estilo. Aquí me pregunto, ¿Sobre qué trata esa idea? Veo que ella solamente trata de cosas posibles, mas no sobre cosas necesarias ni de cosas imposibles. Llamo cosas imposibles a aquella cuya naturaleza implica contradicción que exista, necesaria aquella cuya naturaleza implica contradicción que no exista, posible aquella cuya existencia por su naturaleza misma no implica contradicción que exista o no exista, pero la necesidad o imposibilidad de su existencia depende de causas que nos que nos son desconocidas durante el tiempo en que nos figuramos su existencia. Por esa razón, si la necesidad o imposibilidad que depende de sus causas externas nos fuera conocida, no podríamos figurarnos nada de ello. De ahí se sigue que si existiera algún dios o algún ser omni om omnisciente, él no podría figurarse absolutamente nada, pues en lo que concierne a nosotros, después de que conocemos que existimos, no podemos figurarnos que existimos o no existimos, ni tampoco podemos figurarnos un elefante que pasa por el ojo de una aguja, ni podemos después de haber conocido la naturaleza de Dios, figurarnos que existe o no existe. Del mismo modo debe comprenderse la quimera cuya naturaleza niega la existencia. A partir de esto es manifiesto lo que he dicho, a saber que la ficción de, las, de la que aquí hablamos no tiene relación con las verdades eternas. Además demostrar inmediatamente que no es posible ninguna ficción en torno a las verdades eternas, pero antes de que continúe, debe notarse aquí brevemente que la misma diferencia que hay entre la esencia de una cosa y la esencia de otra, existe entre la actualidad, actualidad actualitas, o existencia de esa misma cosa y entre la actualidad o existencia de la otra, a tal punto que si queremos concebir por ejemplo la existencia de Adam, solamente por la existencia en general, sería lo mismo que si para concebir su esencia atendiéramos a la naturaleza de lo que es para que terminemos definiendo a Adán como algo que es, por lo tanto cuanto más generalmente se concibe la existencia, tanto más confusamente se la concibe y más fácilmente puede atribuirse a cualquier cosa. Por el contrario, cuando la existencia se concibe más particularmente, más claramente se comprende y más difícilmente se atribuye a algo, aun cuando no atendamos al orden de la naturaleza lo que es digno de notarse. Ahora deben considerarse esas cosas que el vulgo dice que son figuradas, por más que comprendamos claramente que no son como nos las figuramos, por ejemplo, aunque sé que la tierra es redonda, sin embargo nada me impide que le diga a alguien que la tierra es la mitad de un globo o como la mitad de una naranja o un plato, o que el sol se mueve alrededor de la tierra y cosas por el estilo. Si atendemos a lo anterior, no veremos nada que no concuerde con lo dicho y con lo ya dicho con tal que advirtamos primero que pudimos errar alguna vez y que ya somos conscientes de nuestros errores, y luego que podemos figurarnos, o por lo menos creer, que otros hombres están en el mismo error o que pueden caer en él, como nosotros antes. El, eh, digo que podemos figurarnos esto mientras no vemos ninguna imposibilidad ni ninguna necesidad, por lo tanto cuando le digo a alguien que la tierra no es redonda, etc., no hago otra cosa que recordar el error que por azar cometí o en el que pude caer, y después me figuro, creo que aquel a quien digo esto aún puede estar o caer en el mismo error. Como dije, me figuro esto mientras no vea ninguna imposibilidad o necesidad. Pero si comprendiera esta última, no podría figurarme absolutamente nada y solo debería decirse que yo hice algo. Nos resta considerar aquellas cosas que se suponen en los problemas, lo que ocurre frecuentemente en todas partes con las cosas imposibles, por ejemplo cuando decimos, hagamos de cuenta que esta vela que arde ya no arde, o supongamos que arde en algún lugar imaginario o donde no existe ningún cuerpo, en todas partes se suponen cosas semejantes a estas, aunque se comprenda claramente que ellas son imposibles, cuando, pero cuando eso ocurre no nos figuramos nada realmente puesto que en primer lugar no hemos hecho otra cosa que recordar otra vela que no ardía o concebirla sin llama y lo que pienso de una antorcha lo comprendo en la otra, mientras no atiendo a la llama, en el segundo caso no hacemos ninguna otra cosa que apartar los pensamientos de los cuerpos que están alrededor a fin de que el espíritu se vuelva a la mera contemplación de la vela considerada solamente en sí misma para concluir después que la vela no tiene ninguna causa para destruirse a tal punto que, si no hubiera cuerpos cercanos, esta vela y también la llama permanecerían inmutables o algo por el estilo, por lo tanto no hay aquí ninguna ficción sino aserciones verdaderas y sin mezcla. Pasemos ahora a aquellas ficciones que tratan de las solas esencias o de las esencias con alguna actualidad o lo que es lo mismo con alguna existencia, debemos considerar respecto de ellas principalmente que cuanto menos comprende el espíritu y más percibe, tanto más poder de figurarse tiene y cuanto más comprende, tanto más disminuye aquel poder. Por ejemplo, tal como vimos antes, que no podemos figurarnos que pensamos y no pensamos mientras pensamos. Asimismo, después de conocer la naturaleza del cuerpo, no podemos figurarnos una mosca infinita o bien, después de conocer la naturaleza del alma, no podemos figurarnos que es cuadrada aunque podamos decir con palabras toda esta clase de cosas. Pero tal como dijimos cuanto menos saben los hombres de la naturaleza, tanto más fácilmente se pueden figurar muchas cosas, tales como que los árboles hablan que los hombres repentinamente se transforman en piedras, en fuentes, que aparecen espectros en los espejos, que la nada se convierte en algo y también que los dioses se transforman en bestias y en hombres e innumerables otras cosas de este tipo. Quizás alguien creerá que una ficción determina una, una ficción, no así una intelección, es decir, que después de figurarme algo y querer afirmar con cierta libertad que eso existe de esa manera en la naturaleza de las cosas, esto hace que no podamos pensarlo de otro modo después. Por ejemplo, después de figurarme, para decirlo en sus términos, tal naturaleza del cuerpo y de que me quise persuadir a partir de mi libertad que ella existe realmente de ese modo. No me es posible en lo que sigue, por ejemplo, figurarme una mosca infinita y después de que me figure la esencia del alma, no la puedo hacer cuadrada. Pero se debe examinar esto, en primer lugar, o bien niegan o bien conceden que podemos comprender algo. Si lo conceden, necesariamente deberá decirse que la de la intelección lo mismo que se dice de la ficción. Pero si lo niegan, vemos nosotros que sabemos que sabemos algo, que dicen. Claramente ellos dicen que el alma puede sentir y percibir de muchos modos, pero no a sí misma ni a las cosas que existen, sino solo a aquellas que no existen ni en sí misma, ni en sí, ni en alguna parte. Es decir, dicen que el alma puede por su sola fuerza crear sensaciones o ideas que no corresponden a las cosas, a tal punto que la, considera, que la consideran en parte como si fuera Dios. Además dicen que, que nosotros, o que nuestra alma, tiene tal libertad que nos fuerza a nosotros o a ella, y aún más a su propia libertad, puesto que después de que ella se figuró y admitió algo, no puede pensarlo figurárselo de otro modo y también esa ficción lo obliga a pensar otras cosas de este tipo, para no oponerse a la primera ficción, así como ahora también están obligados, a causa de su ficción, a admitir los absurdos que aquí acabo de examinar. Pero no nos, tome, no nos tomaremos la molestia de buscar argumentos para refutar estos absurdos. Pero, dejándolos con sus locuras, procuraremos extraer algo de verdad para nuestro asunto a partir de las palabras que intercambiamos con ellos. Podemos decir así lo siguiente, el espíritu cuando atiende a una cosa ficticia y por su naturaleza falsa, para comprenderla, considerarla y deducir apropiadamente a partir de ella lo que se tiene que deducir, descubrirá fácilmente su falsedad, si la cosa ficticia es verdadera por su naturaleza, cuando el espíritu atiende a ella para comprenderla y comienza a deducir a partir de ella correctamente lo que se sigue de ahí, continuará fácilmente sin interrupción, tal como vimos que ocurre cuando el entendimiento inmediatamente se aplica a demostrar, a partir de la ficción falsa, recién mencionada, que es absurda y las otras cosas que se deducen a partir de ahí. Luego de ninguna manera deberá temerse que nos figuremos algo con tal que percibamos la cosa de modo claro y distinto, puesto que si decimos por casualidad... Que, eh, que los hombres de pronto se transforman en bestias es algo que tiene un sentido muy general, tanto que no existe ningún concepto, idea o lo que es lo mismo, concordancia del sujeto con el predicado en el espíritu. En efecto, si existiera, se verían a la vez el medio y las causas con el que por, y, y por las que se hizo algo. Además, no se atiende ni a la naturaleza del sujeto ni a la del predicado. Por consciente, poco a poco desaparecerá la inclinación a figurarse cosas con tal que la primera idea no sea ficticia y de ella se deduzcan otras todas las restantes. Además, ya que la idea ficticia no puede ser clara y distinta sino solamente confusa y ya que toda confusión procede de que el espíritu solo conoce parcialmente una cosa entera o compuesta de muchas y no distingue lo conocido de lo desconocido, más aún, atiende sin ninguna distinción a muchas cosas que se contienen en cada cosa, de ahí se sigue en primer lugar que si la idea en cuestión corresponde a alguna cosa simplísima, no podrá sino ser clara y distinta, pues deberá conocerse no en parte, sino toda entera, o bien no se deberá conocer nada de ella. En el segundo lugar, se sigue que si una cosa compuesta de muchas es dividida por el pensamiento en partes, todas ellas, simplísimas, y si se atiende separadamente a cada una, entonces desaparecerá toda confusión. En tercer lugar... Se deriva que la, la ficción no puede ser simple, sino que se hace a partir de la composición de distintas ideas confusas que corresponden a distintas cosas y acciones que existen en la naturaleza, o aún mejor, a partir del de la atención. si en el mismo tiempo asentir a tales ideas distintas, pues si fuera simple sería clara y distinta y consiguientemente verdadera y si fuera a partir de la composición de ideas distintas, sería la composición de ellas clara y distinta y por tanto verdadera también, por ejemplo después de conocer la naturaleza del círculo y la del cuadrado, ya no podemos componerlas y hacer al círculo cuadrado o al alma cuadrada y cosas semejantes. Concluyamos una vez más brevemente y, vemos, y veamos cómo de ninguna manera debemos temer que la ficción se confunda con las ideas verdaderas, pues ok, por lo que se refiere a la primera clase de la que hablamos antes, es decir, cuando la cosa se concibe claramente, vimos que si esa cosa que se concibe claramente y también su existencia es de suyo una verdad eterna, no nos podremos figurar nada de tal cosa. Pero si la existencia de la cosa concebida no es una verdad eterna, solamente debemos procurar que su existencia se confronte con su esencia, atendiéndose al mismo tiempo al orden de la naturaleza. En cuanto a la segunda ficción de la que dijimos que consistía en atender, sin asentir al mismo tiempo, distintas ideas confusas que corresponden a distintas cosas y acciones que existen en la naturaleza, vimos que una cosa simplísima no puede figurarse sino tan solo comprenderse, ni tampoco puede ocurrir esto con una cosa compuesta con tal que atendamos a las partes simplísimas a partir de las que se compone. Aún más, no podemos figurarnos acciones que no son verdaderas a partir de las mismas, puesto que nos veremos obligados al mismo tiempo a contemplar cómo y por qué tal cosa sucede. Así comprendidas estas cosas, pasemos ahora a la investigación de la idea falsa para ver de qué se trata y cómo podemos precavernos para no incurrir en falsas percepciones ya que ambas cosas no, no nos harán difíciles ahora, después de haber investigado la idea ficticia, pues entre ellas no existe otra diferencia fuera de que la idea falsa supone el asentimiento, esto es, como ya notamos, que no se, que no se muestra ninguna causa mientras ofrecen las representaciones al espíritu por las que como cuando, como cuando nos figuramos algo puede colegirse que ella no tiene su origen en las cosas externas y que esta situación es casi idéntica a soñar con los ojos abiertos o lo que es lo mismo, a soñar mientras estamos despiertos y así la idea falsa trata o para decirlo mejor se refiere del mismo modo que la idea ficticia a la existencia de una cosa cuya esencia se conoce o bien a la esencia. La idea falsa que se refiere a la existencia se enmienda del mismo modo que la ficción, puesto que si la naturaleza de la cosa conocida supone la existencia necesaria, es imposible que nos engañemos de la existencia de aquella cosa, pero si la existencia no es una verdad eterna como lo es su esencia, sino que la necesidad o posibilidad de existir depende de causas externas, entonces tómese todo del mismo modo que dijimos cuando tratamos de la ficción, pues se corrige de la misma manera. Por lo que atañe a la idea falsa que se refiere a las esencias o también a las acciones, necesariamente las percepciones de esa clase son siempre confusas, compuestas de distintas percepciones, confusas de las cosas que existen en la naturaleza, como cuando se persuade a los hombres de que hay dioses en los bosques, en las imágenes, en los animales y en las restantes cosas, de que existen cuerpos que dan origen por su sola composición al entendimiento, que los cadáveres razonan, caminan, hablan, que Dios engañe y cosas por el estilo, pero las ideas claras y distintas nunca pueden ser falsas, puesto que esas ideas son simplísimas o compuestas de ideas simplísimas, es decir, deducidas a partir de ideas simples, pero la idea simplísima no puede ser falsa como cada uno lo podrá ver, con tal que sepa qué es lo verdadero o qué es el entendimiento y al mismo tiempo qué es lo falso pues por lo que se refiere a aquello que constituye la forma de la verdad es cierto que el pensamiento verdadero se distingue del falso no sólo por la denominación extrínseca sino principalmente por la denominación intrínseca pues si algún artesano concibe con orden alguna obra aunque tal obra nunca haya existido ni haya de existir alguna vez el pensamiento de ella es con todo verdadero y el pensamiento es el mismo exista o no la obra por el contrario si alguien dice, por ejemplo, que Pedro existe y no sabe que Pedro existe, aquel pensamiento tal como él lo concibe es falso o, si se quiere, no es verdadero aunque Pedro exista en realidad. Y este anunciado Pedro existe no es verdadero sino respecto de aquel que sabe con certeza que Pedro existe. A partir de aquí se sigue que en las ideas existe algo real por medio de lo cual se distinguen las ideas verdaderas de las falsas. Esto ha de investigarse, por cierto, para que tengamos la norma óptima de la verdad. En efecto, Dijimos que debemos determinar nuestros pensamientos a partir de la norma de la idea verdadera dada y que el método es un conocimiento reflexivo y para que conozcamos las propiedades del entendimiento. Y no ha de decirse que esta diferencia nace a partir de que el pensamiento verdadero consiste en conocer las cosas por causas primeras en lo que diferiría mucho de las falsas. De acuerdo a lo explicado más arriba, en efecto, también se llama pensamiento verdadero a lo, que se envuelve objetivamente, a, a lo que se envuelve objetivamente la esencia de algún principio que no tiene causa y se conoce por sí y en sí. Porque la forma del pensamiento verdadero debe ser situada en este mismo pensamiento sin relación con otras cosas, ni reconoce el objeto en cuanto causa, sino que debe depend depender del poder mismo y de la naturaleza del entendimiento pues si suponemos que el entendimiento percibe algún ente nuevo que nunca existió tal como algunos consideran el entendimiento de Dios antes de que creara las cosas, percepción que por supuesto no pudo nacer de ningún objeto y que a partir de tal percepción deduce otras cosas legítimamente, todos aquellos pensamientos serán verdaderos y no estarían determinados por ningún objeto externo, sino que dependerían del solo poder de naturaleza del entendimiento, pero aquello que constituye la forma del pensamiento verdadero, debe buscarse en el pensamiento mismo y debe ser deducido a partir de la naturaleza del entendimiento. Por lo tanto, para investigar lo anterior, pongamos frente a nosotros alguna idea verdadera cuyo objeto sabemos de modo sumamente seguro, que depende de nuestra capacidad de pensar y que no tiene ningún objeto que le corresponda en la naturaleza. En efecto, en tal tipo de idea como es claro a partir de lo que hemos dicho, podremos investigar más fácilmente lo que queremos por ejemplo para formar el concepto de una esfera me figuro arbitrariamente una causa saber que un semicírculo se hace girar alrededor del centro y que la esfera nace a partir de esa rotación esta es por cierto una idea verdadera y aunque sepamos que ninguna esfera se ha originado alguna vez en, así en la naturaleza es esta tan una percepción verdadera y además el modo más fácil de formar el concepto de una esfera y ahora debemos notar que esta percepción afirma que el semicírculo gira afirmación que sería falsa si no estuviera unida al concepto de esfera o de la causa determinante de tal movimiento, o bien absolutamente si esta afirmación estuviera aislada, pues entonces el espíritu solamente tendría tendería a afirmar el movimiento del semicírculo que no se contiene ni en el concepto de semicírculo ni tiene su origen en el concepto de la causa determinante del movimiento, ya que la falsedad consiste solo en que se afirme algo de alguna, causa, de alguna cosa que no se contiene en el concepto que, formamos, que nos formamos de ella, como es el caso del movimiento del reposo del semicírculo. De ahí se sigue que los pensamientos simples no pueden sino ser verdaderos, como es el caso de la simple idea del semicírculo, movimiento, cantidad, etc. Todo lo que contienen de, todo lo que contienen de afirmación estas ideas se acuerda al concepto de ellas y no se extiende más allá, más allá razón por la cual nos es lícito formar ideas simples sin peligro de error según nuestro antojo. Por lo tanto, solamente nos resta investigar con qué poder puede formar nuestro espíritu estas ideas simples y hasta dónde se extiende ese poder. En efecto, apreciamos fácilmente halladas estas el conocimiento más alto al que podemos llegar. Es cierto que este poder no se extiende al infinito, pues cuando afirmamos algo de alguna cosa que no se contiene en el concepto que nos formamos de ella, indica algo un defecto de nuestra, indica aquello un defecto de nuestra percepción o que tenemos pensamientos o ideas casi mutiladas y truncas. Vemos que el movimiento del semicírculo es falso cuando se presenta aislado en el espíritu. En cambio, al, el mismo es verdadero si se une al concepto de esfera y al concepto de alguna causa determinante de tal movimiento, y es propio de la naturaleza del ente pensante formar pensamientos verdaderos o lo que es lo mismo adecuados, es cierto que las ideas inadecuadas solo nacen en nosotros por el hecho de que somos una parte de algún ente pensante, cuyos pensamientos algunos en su totalidad, otros solo en parte, constituyen nuestros espíritus pero aún nos queda por considerar algo que no fue digno de señalarse en el caso de la ficción y que es donde se da la mayor decepción. Se trata de cuando sucede que ciertas cosas que se ofrecen a la imaginación se ven también en el entendimiento, es decir, que se conciben clara y distintamente, porque cuando no se distingue lo distinto de lo confuso, la certeza, esto es la idea verdadera, se mezcla con las ideas no distintas. Por ejemplo, ciertos estoicos por casualidad oyeron el nombre alma también que era inmortal cosa que solo se imaginaban de un modo confuso, también se imaginaban a la par que comprendían que ciertos cuerpos utilísimos penetraban en todas las restantes cosas y no eran penetrados por ninguna, ya que se imaginaban todas estas cosas al mismo tiempo, con la certeza concomitante de estos axiomas, inmediatamente se sentían seguros de que el espíritu era aquellos cuerpos utilísimos y de que aquellos cuerpos utilísimos no se dividían pero también nos liberaremos de este error con tal que intentemos examinar nuestras percepciones según la norma de la idea verdadera dada, cuidándonos, como dijimos al principio, de aquellas cosas que adquirimos de oídas o por experiencia vaga. Añádese que esa clase de engaño tiene su origen en que las cosas se conciben de un modo demasiado abstracto, pues es suficientemente claro de suyo que aquello que concibo en su verdadero objeto no puede aplicarse a otro. Por último, este error también tiene su origen en que quienes lo cometen no comprenden los primeros elementos de toda la naturaleza, de ahí que proceden sin orden y, con, y confundiendo la naturaleza con cosas abstractas, por más que sean axiomas verdaderos, y así se confunden y distorsionan el orden de la naturaleza. En cambio, nosotros no debemos temer tal decepción si procedemos del modo menos abstracto posible y comenzamos lo antes que se pueda a partir de los primeros elementos, esto es, de la fuente y origen de la naturaleza. Sin embargo, por lo que atañe al conocimiento del origen de la naturaleza, de ningún modo debe temerse que la, que la confundamos con cosas abstractas, puesto que cuando algo se concibe abstractamente, como ocurre en el caso de todos los universales, siempre se comprende con mayor amplitud en el entendimiento que como pueden existir sus particulares realmente en la naturaleza. Además, ya que en la naturaleza existen muchas cosas cuya diferencia es a tal punto pequeña que casi escapa al entendimiento, entonces puede ocurrir, si se conciben de modo abstracto, que se confundan fácilmente, pero puesto que el origen de la naturaleza, como veremos después, no puede ser concebido ni abstractamente ni universalmente, ni puede ser extendido en el entendimiento más allá de lo que es en realidad, ni tiene alguna similitud con las cosas mudables, no se debe temer ninguna confusión en torno a la idea de la naturaleza con tal que tengamos la norma de la verdad que ya mostramos, sin duda este ente es único infinito, es decir, es todo el ser y aquello fuera de lo cual no existe ningún ser. Hasta aquí tratamos de la idea falsa, resta ahora que investiguemos la idea dudosa, de es decir, cuáles son las cosas que pueden llevarnos a dudar y al mismo tiempo cómo se supera la duda. Pero aquí me refiero al dudar verdaderamente en el espíritu y no aquella duda que vemos que ocurre por doquier. Es decir, no hablo de cuando alguien dice que duda, aunque no dude en su ánimo. No es por supuesto tarea del método enmendar esto, sino que pertenece más bien a la investigación de la, la pertinacia y da su corrección. Por lo tanto, en el alma no existe ninguna duda provocada por la cosa misma de la que se duda. Es decir, si solamente hay una única idea en el alma, sea verdadera o falsa, no existirá ninguna duda ni tampoco certeza, sino solamente cierto tipo de sensación. En efecto, la idea en sí no es otra cosa que cierta clase de sensación. En cambio, la duda existirá por otra idea que no es ni tan clara ni tan distinta como para que podamos concluir de ella algo seguro sobre la cosa de la que se duda, es decir, la idea que nos hace dudar no es clara y distinta. Por ejemplo, si alguien nunca ha pensado por experiencia o por medio de cualquier otro modo en que los sentidos engañas, engañan, no dudará nunca de si el sol es más grande o más pequeño de lo que parece. Por eso los campesinos admiran por doquier cuando oyen que el sol es mucho más grande que la tierra, pero la duda nace pensando en que los sentidos nos engañan. Es decir, se sabe que los sentidos nos han engañado alguna vez, pero se sabe solo de manera confusa, pues no se sabe cómo engañar y si alguien después de dudar ha adquirido el conocimiento de los sentidos y de qué modo y de cómo, por medio de sus instrumentos se representan las cosas a distancia, entonces la duda nuevamente se supera. A partir de esto, se sigue que no podemos dudar de las ideas verdaderas por el hecho de que tal vez exista algún Dios engañador que nos engaña aún en las cosas más ciertas a menos que no tengamos ninguna idea clara y distinta de Dios. Es decir que, si atendemos al conocimiento que tenemos del origen de todas las cosas y no encontramos con el mismo conocimiento eh, con el que cuando atendemos a la naturaleza del triángulo descubrimos que sus tres ángulos son iguales a dos rectos, nada que nos enseñe que Él no es engañador, entonces la duda persiste pero si tenemos tal conocimiento de dios como lo, tengo, lo tenemos del triángulo entonces se supera toda duda y en el mismo modo que con que podemos llegar a ese conocimiento del triángulo por más que no sepamos con certeza si existe algún sumo engañador también de la misma manera podemos llegar a ese conocimiento de dios a, a, aunque no sepamos con seguridad si existe algún sumo engañador y con tal que tengamos ese conocimiento basta para superar tal como ya dije toda duda que podamos tener sobre las ideas claras y distintas, además si alguien procede correctamente investigando las cosas que se deben investigar, no habiendo ninguna interrupción de la concatenación de las cosas y sabe de qué modo se deben determinar las cuestiones antes de alcanzarnos el conocimiento de ellas, nunca tendrá sinuidad segurísima es decir claras y distintas, puesto que la duda no es otra cosa que la suspensión del ánimo en relación con alguna afirmación o negación que afirmaría o negaría si no ocurriera algo cuyo conocimiento debe ser imperfecto porque ese algo es ignoto. De aquí se colige que la duda siempre nace de que las cosas se investiguen sin orden. Estas son las cosas que prometí tratar en esta primera parte del método. Pero para no omitir nada de aquellas que puedan conducir al conocimiento del entendimiento y de sus fuerzas, trataré también algunas pocas cosas sobre la memoria y el olvido. Así que lo que debe ser considerado principalmente es que la memoria se robustece con el auxilio del entendimiento como sin su ayuda, puesto que en lo que concierne a lo primero, cuando más inteligible es una cosa, más fácilmente se retiene y por el contrario, cuanto menos, más fácilmente la olvidamos, por ejemplo, si, trans si transmito a alguien una gran cantidad de palabras desconectadas, las retendrá mucho más difícilmente que si transmito las mismas palabras en forma de narración. También se robustecerá, sin ayuda del entendimiento, a saber, por medio de una fuerza por la que la imaginación o el llamado sentido común es afectado por alguna cosa corpórea singular. Digo singular porque la imaginación solo es afectada por cosas singulares, puesto que si alguien leyera por ejemplo solo una comedia, la retendrá de modo óptimo mientras no lea otras de la misma especie porque entonces dominará sola en la imaginación. Pero si existen más cosas del mismo género, las imaginamos todas juntas y se confunden fácilmente. También digo corpórea, puesto que la imaginación sólo es afectada por los cuerpos, por lo tanto, puesto que la memoria es robustecida por el entendimiento y sin él se concluye a partir de ahí que ella es algo distinto del entendimiento y que en relación con el entendimiento consideran si no existe memoria ni olvido, por lo tanto, ¿qué será la memoria? y ya no es ninguna otra cosa que la sensación de las impresiones del cerebro una con el pensamiento dirigido a la duración determinada de la sensación, la reminiscencia también muestra esto, puesto que entonces el alma piensa acerca de aquella sensación, pero no deja duración continua, y así la idea de esta sensación no es la duración misma de la sensación, es decir la memoria misma. Empero, si las ideas mismas sufren alguna corrupción, eso lo veremos en la filosofía, y si esto le parece muy absurdo a alguien, será suficiente para nuestro propósito que piense que cuando más, cuanto más singular es una cosa, tanto más fácilmente se retiene, tal como es patente a partir del ejemplo de la comedia recién propuesto. Más aún, cuanto más inteligible es la cosa, más fácilmente también ella se retiene. De esto se sigue que no podemos eh, no retener algo singularísimo y que es solo inteligible, por lo tanto, hemos distinguido así entre la idea verdadera y las restantes percepciones y mostramos que las ideas ficticias falsas y las restantes tienen su origen en la imaginación, es decir, en ciertas sensaciones fortuitas y aisladas, por decirlo así, que no nacen del mismo poder del espíritu sino de causas externas, según ocurra que el cuerpo, ya sea soñado, ya despierto, reciba varios movimientos o si se prefiere concíbase como imaginación todo lo que se quiera con tal que sea algo distinto del entendimiento y donde el alma tenga la condición de paciente, en efecto da completamente lo mismo lo que se admita como imaginación, después que supimos que ella es algo vago y por lo que el alma padece y al mismo tiempo después de que supimos también cómo nos liberamos de ella por la fuerza del entendimiento, porque tampoco nadie se admirará de que yo no pruebe aquí que existen cuerpos y cosas necesarias y sin embargo, hable de la imaginación, el cuerpo y la constitución de él. En efecto, como ya dije, da lo mismo que se admita como imaginación después de conocer que es algo muy vago, etc. Mostramos que una idea verdadera es simple compuesta de ideas simples y que muestra cómo y por qué algo es o fue hecho y que los efectos objetivos de ella proceden en el alma según la naturaleza de la formalidad de su objeto. Esto es lo mismo que dijeron los antiguos a saber que la ciencia verdadera procede desde la causa del efecto a no ser porque nunca que yo sepa concibieron al alma como lo hacemos nosotros aquí, esto es, actuando según ciertas leyes y como un autómata espiritual. A partir de esto hemos adquirido tanto conocimiento de nuestro entendimiento como fue posible al inicio y además tal norma de la idea verdadera que ya no tememos confundir la idea verdadera con las falsas o las ficticias. Tampoco nos admiraremos de por qué comprendemos ciertas cosas que de ningún modo caen bajo la imaginación y de que haya otras en la imaginación que se oponen completamente al entendimiento y finalmente porque hay otras que se ajustan al entendimiento, conocemos lo anterior, ya que sabemos que aquellas operaciones por las que se producen las imaginaciones tienen lugar según otras leyes completamente distintas a las leyes del entendimiento y que el alma solo tiene una condición ratio-paciente frente a la imaginación, a partir de lo cual consta también cuán fácilmente puede cometer grandes errores aquellos que no distinguieron cuidadosamente entre la imaginación y el entendimiento, ellos se equivocaron por ejemplo al decir que estas cosas, que la extensión debe estar en un lugar, ser finita, que sus partes se distinguen realmente la una de la otra, que es el primer y único fundamento de todas las cosas y que la extensión en un tiempo ocupa mayor espacio que en otro y otras muchas cosas semejantes, todas las cuales se oponen por completo a la verdad, ¿cómo lo demostraremos en su lugar? Además, ya que las palabras son parte de la imaginación, es decir, que nos figuramos muchos conceptos que se componen en la memoria de manera errática a partir de alguna disposición del cuerpo, y que no debamos dudar que también las palabras del mismo modo que la imaginación pueden ser causa de muchos y grandes errores a no ser que nos prevengamos mucho de ellas se debe añadir que las palabras se hacen según el capricho y comprensión del vulgo a tal punto que no son sino signos de las cosas como se hallan en la imaginación no en cambio como se hallan en el entendimiento claramente esto es manifiesto a partir del hecho de que a menudo el vulgo les ha dado nombres negativos a todas las cosas que solamente se hallan en el entendimiento y no en la imaginación, por ejemplo, incorpóreo, infinito, etc. y también expresaron de manera negativa muchas cosas que son verdad, afirmativas y viceversa, por ejemplo, increado, independiente, infinito, inmortal, etc., pues sin duda nos imaginamos mucho más fácilmente sus contrarios, por esa razón se le ocurrieron primero a los hombres y los usaron como nombres positivos, Afirmamos y negamos muchas cosas porque la naturaleza de las palabras permite afirmar y negar, no así la naturaleza de las cosas y por eso siendo esta ignorada tomaremos fácilmente algo falso por verdadero, además evitaremos otra gran causa de confusión y que hace que el entendimiento no reflexione sobre sí. Ciertamente cuando no distinguimos entre imaginación e intelección, creemos que aquellas cosas que nos imaginamos más fácilmente nos son más claras y creemos que comprendemos aquello que imaginamos, de que anteponemos las cosas que deben antepone, pro, posponerse, pervirtiendo así el verdadero orden del progreso sin concluir nada legítimamente. Luego, para llegar finalmente a la segunda parte de este, este método, presentaré en primer lugar nuestro objetivo en dicho método y luego los medios para alcanzar nuestro fin. El objetivo es tener ideas claras y distintas a saber, tales que se hagan a partir del puro espíritu y no de movimientos fortuitos del cuerpo. Además, para que todas las ideas se conduzcan a una, intentaremos concatenarlas y ordenarlas de tal modo que nuestro espíritu cuando sea posible, se refiere de manera objetiva a la formalidad de la naturaleza tanto entera como en sus partes. En cuanto a lo primero, como ya hemos dicho, se requiere para nuestro fin, último fin que la cosa se perciba por su sola esencia o por su causa próxima, es decir, si una cosa es en sí o lo que es lo mismo, como se dice usualmente causa de sí, entonces deberá comprenderse por su sola esencia. Pero si la cosa no es en sí, sino que requiere una causa para existir, entonces debe comprenderse por su causa próxima, pues en verdad la comprensión del efecto no es ninguna otra cosa que adquirir una comprensión más perfecta de la causa. De ahí que nunca nos será lícito concluir algo a partir de las cosas abstractas, mientras investigamos la realidad y nos cuidaremos mucho de mezclar aquellas cosas que solamente existen en el entendimiento con aquellas que existen en la realidad. Pero la mejor conclusión deberá obtenerse a, partir, obtenerse a partir de alguna esencia particular afirmativa, o lo que es lo mismo a partir de una definición legítima y verdadera, puesto que el entendimiento no puede descender solamente desde los universales a los singulares, ya que los axiomas se extienden al infinito y no determinan el entendimiento a contemplar una cosa singular más que otra, por lo cual la vía correcta de investigar es formar los pensamientos a partir de alguna definición dada lo que resultará tanto más favorable y fácilmente cuanto mejor hayamos definido alguna cosa de ahí que el punto central de esta segunda parte del método trata solamente de esto, a saber, de conocer las condiciones de una buena definición y de cómo hallarlas por eso en primer lugar discutiré las condiciones de la definición para que una definición se diga perfectamente deberá explicar la esencia más profunda de una cosa y procurar no usar ciertas propiedades de ella en su lugar a fin de explicar esto con el objetivo de no omitir otros ejemplos para que no parezca que quiero corregir el error ajeno, trataré solo el ejemplo de alguna cosa abstracta que dé que lo mismo el modo en que se defina, por ejemplo, un círculo. Si se define como una figura cuyas líneas trazadas desde el centro a la circunferencia son iguales, ocurrirá que nadie dejará de ver que tal definición no explica para nada la esencia del círculo sino solamente una de sus propiedades. Y aunque como dije, esto importe poco cuando se trata de figuras y otros entes de razón, sin embargo importa mucho en los entes, en los entes físicos y reales, sin duda porque no se comprenden las propiedades de las cosas mientras se ignoren las esencias de las mismas, y si omitimos las esencias, pervertiremos necesariamente la concatenación del entendimiento, que debe reproducir la concatenación de la naturaleza y nos apartaremos completamente de nuestro objetivo. Por lo tanto, para liberarnos de este vicio, se deberán observar las siguientes cosas en una definición. 1. Si es una cosa creada, la definición deberá, como dijimos, comprender la causa próxima. Por ejemplo, el círculo deberá definirse si, así según esta ley, es una figura que es descrita a partir de una línea cualquiera, uno de cuyos extremos está fijo mientras el otro se mueve. Esta definición comprende claramente la causa próxima. 2. Se requiere tal definición, o lo que es lo mismo, concepto de la cosa, que todas las propiedades de esta, de esta mientras se considera aislada y no unida a otras, puedan concluirse de ella como se ve en esta definición del círculo, pues se concluye claramente a partir de ella que todas las líneas trazadas del centro a la circunferencia son iguales que este es un requisito necesario para la definición es a tal punto manifiesto por sí para el que atiende que no parece útil demorarse en la demostración de aquello ni tampoco demostrar a partir de este segundo requisito que toda definición debe ser afirmativa hablo de la afirmación intelectiva cuidándome poco de, de la que consta de palabras que a causa de la escasez podrá quizás expresarse alguna vez de manera negativa por más que se comprenda afirmativamente en cambio, estos son los requisitos de la definición de una cosa increada. 1. Que excluya toda causa, es decir, que el objeto no requiera para su explicación ningún otro ser que no sea el suyo. 2. Que dada la definición de la cosa no haya ningún lugar para la pregunta, ¿existe? 3. Que lo que se refiere al espíritu no tenga ninguna cosa aún sustancial que pueda adjetivarse, esto es, que no se explique por algo abstracto. 4. Y finalmente, por más que no nos sea realmente necesario notar esto, se requiere que se concluyan todas sus propiedades de su definición. También todas estas cosas son manifiestas para el que atiende cuidadosamente. También dije que la mejor conclusión se deberá extraer de alguna esencia particular afirmativa. En efecto, cuanto más singular es la idea, tanto más distinta y por esa razón más clara de que debamos buscar lo más posible el conocimiento de los particulares. En cuanto al orden, para que todas nuestras percepciones se ordenen y se unan, se requiere que cuanto antes pueda ocurrir y exija la razón, investiguemos si existe algún ente y a la vez cuál sea cuál que sea la causa de todas las cosas, de modo que su esencia objetiva también sea la causa de todas nuestras ideas. Entonces nuestro espíritu, como dijimos, reproducirá la naturaleza en grado sumo, pues tendrá objetivamente la esencia, el orden y la unión de ella misma. De ahí que podamos ver que antes que nada es necesario que deduzcamos todas nuestras ideas siempre a partir de las cosas físicas o lo que es lo mismo a partir de entes reales, avanzando en la medida de lo posible según la, especie de, la serie de las causas de un ente real o a otro ente real y así a tal punto que no pasemos a cosas abstractas y universales para no concluir de ellas algo real o para que ellas no se concluyan de algo real. En efecto, en ambos casos se interrumpe el verdadero avance del entendimiento. Pero se debe notar aquí, aquí, que yo, que notar que yo aquí no comprendo por la serie de las causas de, de los entes reales la serie de las cosas singulares mutables, sino solamente la serie de cosas fijas y eternas. En efecto, sería imposible para la debilidad humana alcanzar la serie de las cosas singulares mutables, y esto no solo a causa de que existe un gran número de ellas, sino también a causa de infinitas circunstancias en una y la misma cosa cada una de las cuales puede ser la causa de que la cosa existe o no exista, ya que la existencia de ellas no tiene ninguna conexión con su esencia, lo que es lo mismo, no es una verdad eterna. Pero tampoco es necesario comprender su serie, ya que las esencias de las cosas singulares y mutables no deben extraerse de la serie o del orden en que existen, puesto que este último no nos brinda ninguna otra cosa que denominaciones extrínsecas, relaciones o a lo sumo circunstancias. Todo esto se aleja con mucho de la esencia más profunda de, la co de las cosas. Esta esencia empero, se debe buscar solamente a partir de las cosas fijas y eternas y a la vez a partir de las leyes inscritas en esas cosas, así como sus verdaderos códigos según los que ocurren y se ordenan todas las cosas singulares. Aún más, estas cosas mudables singulares dependen de ellas de un modo tan íntimo y esencial que sin ellas no pueden ser ni concebirse. De ahí que estas cosas fijas y eternas, por más que sean singulares, serán como universales para nosotros debido a la presencia de ellas en todas partes y a su amplísimo poder o serán como los géneros de definiciones de las cosas singulares, mutables y causas próximas de todas las cosas. Pero aunque esto sea así, no parece ser pequeña la dificultad que subsiste para poder llegar al conocimiento de estos singulares, pues concebir todas las cosas a la vez está allende, está allende las fuerzas del espíritu humano. En cambio el orden para comprender una cosa antes que otra, como dijimos, no debe buscarse en la serie de la existencia de ellas, ni tampoco en las cosas externas, eternas. Allí en efecto existen todas ellas de modo simultáneo por naturaleza, de ahí que necesariamente debamos buscar otros auxilios, además de aquellos que usamos para comprender las cosas eternas y sus leyes, sin embargo no es propio de este lugar tratarlas. Tampoco es necesario a no ser después de haber adquirido una comprensión suficiente de las cosas eternas y de sus leyes infalibles y después de que se nos haya dado a conocer la naturaleza de nuestros sentidos. Antes de acceder a la comprensión de las cosas singulares, será útil tratar de los auxilios que nos ayudarán a saber cómo usar nuestros sentidos y hacer experimentos con leyes ciertas y en orden. Estos experimentos serán suficientes para determinar el, el, el asunto que se investiga de modo que concluyamos finalmente de ello según cuáles leyes de las cosas eternas fue hecho ese objeto y se nos dé a conocer su naturaleza más profunda como lo demostraré en su lugar. Aquí para regresar a nuestro plan solamente aspiraré a exponer aquello que parece necesario para poder llegar al conocimiento de las cosas eternas y formar sus definiciones en las condiciones tratadas más arriba. Para que ocurra esto debemos recordar lo que dijimos más arriba, saber que cuando el espíritu atiende a algún pensamiento para juzgarlo y deducir un, en, uno, en un buen orden a partir de él lo que legítimamente debe deducirse, desenmascarará la falsedad si el pensamiento es falso, pero si es verdadero continuará favorablemente deduciendo cosas verdaderas sin ninguna interrupción. Esto se requiere para, que, para nuestro asunto, pues nuestros pensamientos no pueden determinarse a partir de ningún otro fundamento. Por lo tanto, si queremos investigar la primera cosa de todas, es necesario que exista algún fundamento que dirija nuestros pensamientos, además, ya que el método es el conocimiento reflexivo, este fundamento que debe dirigir nuestros pensamientos no puede ser otra cosa que el conocimiento de aquello que constituye la forma de la verdad y el conocimiento del entendimiento y sus, propias, y sus propiedades y fuerzas. En efecto, adquirido este, tendremos el fundamento a partir del cual deduciremos nuestros pensamientos, y la vía con la que el entendimiento, según lo permita su capacidad, a saber, habida cuenta de las fuerzas del entendimiento, podrá llegar al conocimiento de las cosas eternas. Mas si formalidad es verdadera, si en verdad pertenece a la naturaleza del pensamiento, como se demostró en la primera parte, ahora debemos investigar aquí qué cosas comprendemos por fuerza y poder del entendimiento ya que la parte principal de nuestro método es comprender del mejor modo posible las fuerzas y naturaleza del entendimiento, estamos obligados necesariamente por aquellas cosas que traté en esta segunda parte del método a deducirlas a partir de la misma definición del pensamiento y del entendimiento. Pero hasta ahora no hemos tenido ninguna regla para hallar definiciones y puesto que no podemos tratarlas a no ser que se conozca la naturaleza lo que es lo mismo, la definición del entendimiento y su poder. De aquí se sigue que la definición del entendimiento debe ser clara de suyo o bien no podemos entender nada. Sin embargo, ya no es absolutamente clara por sí misma. En cambio, ya que todas sus propiedades, como todas las cosas que tenemos a partir del entendimiento, no pueden percibirse clara y distintamente a no ser que se conozca su naturaleza, luego la definición del entendimiento se dará a conocer de suyo si atendemos a las propiedades de él que comprendemos clara y distintamente. Por lo tanto, enumeremos aquí las propiedades del entendimiento Juzguémoslas y comencemos a discutir sobre nuestros instrumentos innatos. Estas son las propiedades del entendimiento que he notado en primer lugar y que comprendo de modo claro. ¿Qué involucra certeza esto es que sabe que las cosas son formalmente así, cómo se contienen objetivamente en el mismo? Dos, que percibe ciertas cosas o lo que es lo mismo forma ciertas ideas de manera absoluta y ciertas ideas a partir de otras, es decir, forma la idea de la cantidad de manera absoluta y no atiende a otros pensamientos, en cambio no forma las ideas del movimiento sino atendiendo a la idea de la cantidad. 3. Las ideas que forma de manera absoluta expresan la infinitud, en cambio forman las determinadas a partir de otras. En efecto, si percibe la idea de la cantidad por una cosa, entonces determina la cantidad como cuando percibe que un cuerpo se origina a partir del movimiento de un plano, y el, el plano del movimiento de una línea y finalmente la línea a partir del movimiento de un punto, en efecto estas percepciones no sirven para comprender la cantidad sino solo para determinarla, lo que se manifiesta así porque las concebimos como si surgieran a partir del movimiento aunque el movimiento no se percibe a no ser que se perciba la cantidad y podemos continuar al infinito del mov y continuar el infinito del movimiento para formar una línea lo que de ningún modo podríamos hacer si no tuviéramos la idea de una cantidad infinita. 4. Forma primero las ideas positivas que las negativas. 5. Percibe las cosas no tanto bajo la duración como bajo cierta especie de eternidad, y bajo un número infinito, o más bien, para percibir las cosas, no tiende al número ni a la duración, en cambio cuando las imagina las percibe bajo un cierto número, determinada duración y cantidad. 6. Las ideas claras y distintas que formamos, parecen seguirse así a partir de la sola necesidad de nuestra naturaleza, de modo que parecen depender absolutamente de nuestro solo poder, sin embargo las confusas, todo lo contrario, a menudo se forman contra nuestro consentimiento. 7 El espíritu puede determinar de muchos modos las ideas de las cosas que el entendimiento forma a partir de otras, por ejemplo para determinar un plano elíptico se figura un lápiz unido a una cuerda que se mueve alrededor de dos centros o concibe puntos infinitos que no tienen siempre una cierta proporción idéntica conforme a alguna línea recta, dada o un cono cortado por algún plano oblicuo, oblicuo de modo que el ángulo de la inclinación sea mayor que el ángulo del vértice del cono o de otros infinitos modos. 7. Las ideas cuanto más expresan la perfección de algún objeto, tanto más perfectas son, pues no nos admiramos, no, no admiramos tanto al arquitecto que pensó un templo cualquiera como aquel que pensó un templo insigne. No me detendré a considerar las restantes cosas que se refieren al pensamiento como al amor, como al amor, la alegría, etc. Puesto que no sirven a nuestro actual plan y tampoco pueden concebirse, a no ser que se conduzca antes el entendimiento, pues siendo totalmente removida la percepción, se eliminan todas aquellas cosas. Las ideas falsas y ficticias no tienen nada positivo como lo demostraremos en abundancia, por lo cual se digan falsas o ficticias, sino que solamente se consideran como tales por un defecto del conocimiento. Por lo tanto, las ideas falsas y ficticias, en cuanto a tales, no nos pueden enseñar nada de la esencia del pensamiento, sino que debemos buscarlas solo a partir de las propiedades positivas recién examinadas. Es decir, algo común debe establecerse ya a partir de lo cual se sigan necesariamente estas propiedades, o lo que es lo mismo, aquellas que sí se da, se dan ellas necesariamente y que una vez que ha removido todas ellas se eliminen, el resto falta.